단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 고체 상병이 사망하기 이틀 전인 지난 7월 17일 해병대 1사단은 경북 문경의 한 숙소로 이동했습니다. 대대장들이 대화를 나눈 단체 대화방에서는 이날 오후에서야 1시간 거리의 예천으로 지원 가는 걸 알게 됐다며 인원 이송이 가능할지 논의합니다. 7월 17일은 윤석열 대통령이 예천을 방문한 날입니다. 수색작전이 끝나자 사단장은 전화로 질책했을 뿐 아니라 숙소에도 찾아와서 질책한 정황이 나옵니다. 한 대대장이 사단장이 숙소에 와서 왜 이렇게 현장에 늦게 도착해서 느릿느릿 작업하냐고 질책한 걸 토로한 겁니다. 5시에 기상해서 1시간 동안 이동한 것을 설명했다며 잠도 못잔 친구들인데 안타깝다고 하자 다른 대대장이 1303에 신고할까라며 위로합니다. 문경의 숙소를 잡고 예천까지 이동하게 한 것에 대한 의문은 이어집니다. 문경에 있으면서 왜 예천을 도와주냐는 문경시에 항의가 있었다고도 말합니다. 사단장의 질책 이후 낯선 지역에서 작전을 펼치게 된 대대장들은 다음 날 어디를 수색할지 우왕좌왕합니다. 대대장들이 목적지가 어디냐고 묻던 시각은 세상병이 급류에 휩쓸리기 불과 3시간 전이었습니다. JTBC 김지아입니다. 오늘은 폭우 뒤 불어난 강에서 실종자를 찾다 숨진 고 최상병의 49제 날이었습니다. 박정훈 전 단장은 최상병 순직과 관련해 과실치사 혐의를 둔 8명 가운데 사단장 등 2명을 제외하라는 외압을 받았다고 주장해왔습니다. 반면 국방부는 혐의자를 특정하지 않아도 된다, 즉 8명 모두 제외가 가능하다는 원칙을 설명했을 뿐이라는 입장입니다. 특히 이종섭 장관은 이 같은 지시는 하지 않았다고 일관되게 얘기해 왔습니다. 제가 그 내용을 하나하나 보고 누구 너라 빼라 이렇게 지침 준건 전혀 없습니다. 없고요. 그런데 공개된 군검찰의 구속영장 청구서에는 혐의자를 특정하지 않고 경찰에 필요한 자료만 주면 된다고 이 장관이 직접 지시했다고 적혀 있습니다. 이게 지금 그 구속영장 청구서인데요. 그렇게 하셨더라고요. 저 말은 해병대 부사령관에게 지시를 하신 거잖아요. 저 말은 장관님이 직접 혐의자를 특정하지 말라고 하신 거네요. 국방부는 군검사가 부사령관의 진술서를 바탕으로 요약한 것이라며 장관이 직접 언급한 내용이 아니라고 해명했습니다. 회의에서 법무관리관이 보고한 내용을 장관이 한 말로 잘못 이해했다는 겁니다. 박전 단장 측은 군검찰의 영장 청구서마저 국방부가 해명하려 한다며 군검찰과 해병대 부사령관에게 책임을 떠넘기고 있다고 반발했습니다. 영장에 나와 있는 팩트를 아니라고 하면 뭐 어쩌자는 거예요 그게. 그런 식으로 따지면 모든 팩트에 대해서 그런 식의 변명이 다 가능해요. 한편 순직한 최상병의 49제가 오늘 열린 가운데 해병대는 사령부 인근 소나무 숲에 최상병의 흉상을 설치하기로 했습니다. KBS 뉴스 이수민입니다. 시민단체 군인권센터는 지난달 14일 박정훈 대령에게 적용된 항명 혐의가 부당하다며 국가인권위에 긴급구제 조치를 신청했습니다. 나흘 뒤 송두환 인권위원장은 이를 논의할 임시상임위원회를 소집했습니다. 
하지만 윤석열 대통령이 임명한 김용원, 이충상 두 상임위원이 불참하면서 결론을 내지 못했습니다. 이후 군인권보호관이기도 한 김용원 위원은 군인권보호위원회를 따로 열어 긴급구제 신청을 전격 기각했습니다. 군인권센터는 즉각 김 의원이 의도적으로 앞선 상임위를 회피했다고 반발했습니다. 그러자 김 의원은 허위 사실을 공표했다며 이 단체와 임태훈 소장을 명예훼손 혐의로 고소했습니다. 곧바로 군내 인권침해와 차별을 조사하고 피해자를 보호해야 하는 책임자가 적반하장식 대응만 하고 있다는 비판이 쏟아졌습니다. 군인권 보호관 나오세요. 인권위를 항의 방문한 군 사망사고 유가족들 역시 김 의원의 사퇴를 촉구하고 나섰습니다. 회의에 참석도 안 하고 그 자리를 지키지도 않으면서 자기의 직무를 유기했습니다. 외압에 굴하지 않고 독립적으로 인권침해 사건을 조사하고 구제하라고 만든 자리에 앉아서 이런 일을 벌이다니 정말 우리 분노가 침입니다. 박정훈 대령 안건의 처리 절차를 놓고 인권위 내부 갈등도 커지는 모양새입니다. 인권위 사무처는 긴급 구제 조치는 상임위에서 심의 의결할 사안이라고 명시된 인권위 운영 규칙을 근거로 상임위가 긴급 구제를 논의할 수 있다고 보고 있습니다. 반면 김 의원은 군인권보호위원회가 담당할 업무라는 게 명백하다고 맞습니다. 군인권보호위원회의 소관 업무를 상임위원회가 처리할 수는 없다는 것이 첫 번째 이유고 그래서 제가 참석하더라도 같은 이유로 반대를 할 수밖에 없다는... 인권위 내부에서는 당초 박대령 수사를 보류해야 한다고 주장했던 김 의원이 입장을 바꾼 계기가 궁금하다는 목소리도 나옵니다. MBC 뉴스 송서영입니다. 오늘 오전 국회 정무위원회 전체회의 백선엽 장군의 친일 행적에 대한 질문이 나왔습니다. 제가 이제 백선엽의 친일 방민적 행위에 대한 언급을 했더니 우리 보훈부 장관께서 그러자 박민식 장관은 갑자기 문재인 전 대통령의 부친 이야기를 꺼냈습니다. 흥남시 농업개장은 그럼 친일파가 아니고 백선엽 그 만주군관학교 소위는 그럼 친일파입니까? 어떤 어떤 그 근거로 그렇게 독립군을 토벌했던 간도특설대에서 근무한 백선엽 장군이 친일파라면 흥남시에서 농업개장을 맡았던 문재인 대통령의 부친도 친일파라는 주장입니다. 문재인 전 대통령은 즉각 반발했습니다. 문 대통령의 부친이 관직에 있었던 것은 해방 이후라면서 사자 명예훼손 혐의로 고발하겠다고 밝혔습니다. 박 장관의 주장은 완벽한 거짓입니다. 문전 대통령의 부친이 흥남시청 농업기장을 하신 것은 일제치하가 아니라 해방 후의 일이기 때문입니다. 어제 박민식 장관 발언도 논란이 됐습니다. 박 장관은 이종창 광복회장이 했던 말이라면서 백선엽 장군은 친일이 아니라고 했다고 주장했습니다. 광복회는 이종찬 회장의 입장문을 내고 즉각 반박했습니다. 박 장관이 인용한 발언을 이종찬 회장은 하지 않았다면서 공은 공이고 친일은 친일대로 평가하는 것이 맞다고 밝혔습니다. 또 백선엽 장군이 일제치하의 만주군 간도특설대에서 근무한 적이 있는 것도 사실이며 국군의 발전에 공이 있는 것도 사실이라며 나머지는 국민 각자의 판단에 맡기는 게 옳다고 적었습니다. 백선엽 장군이 친일파가 아니라는데 장관직을 걸겠다고 했던 박민식 장관. 정작 백선엽 장군은 자신의 저서에서 동포에게 총을 겨눈 것은 사실이었고 비판을 받더라도 어쩔 수 없다며 친일 행적을 스스로 인정한 바 있습니다. MBC 뉴스 이덕영입니다. 인천 도심의 한 어시장입니다. 한업소 수족관 안에 가리비가 담겨 있습니다. 
표시된 원산지는 국내산. 하지만 단속반이 확인하니 수족관 안에는 국내산만 있는 게 아니라 일본에서 수입한 가리비도 있었습니다. 봤을 때 이게 일본산이라는 생각을 아, 할 수가 없잖아요. 그렇죠? 이름을 표시를 하시면 안 돼요. 이건 혼동 표시라고 해서 이것도 사법처분 받으실 수가 있어요. 어떤 업소는 일본산 참돔을 국산으로 속여 팔다 적발됐습니다. 이처럼 일본산 수산물을 국산으로 표시해 판매하다 적발된 업소는 3곳. 또 다른 수산물 판매업소 6곳은 일본산 참돔을 아예 원산지 표시를 하지 않고 판매하다 단속됐습니다. 이번 이슈는 택시 관련 소식입니다. 지난해 10월 정부가 택시 대란 대책 내놓고 2월부터 서울택시 기본요금 3,800원이던 게 4,800원이 됐죠. 서울 비롯해 전국 곳곳에서 올랐습니다. 요금 원리인 취지는 이렇습니다. 밤늦게 택시 안 잡히는 택시 대란 맞고 택시기사들 처우 개선하자는 거였습니다. 7개월 지났는데 성적표는 어떨까? 대란 수준은 아니어도 여전히 밤에 택시 잡기 힘들다는 시민들 목소리가 많습니다. 택시기사들 처우 문제는 여전히 나쁩니다. 일단 택시비가 비싸지면서 찾는 사람이 줄었습니다. 거기에 회사에 주는 돈 늘었죠. 기름값도 올랐습니다. 결과적으로 택시업계가 쪼그라들고 있습니다. 정부가 택시 대책 내놓은 뒤 전국 법인 택시기사 2,900명이 줄었습니다. 지방에서는 도산하는 택시 회사들도 나옵니다. 전방송에 신성일 대표 인터뷰를 했는데 내용이 범인 볼수록 충격적이에요. 그러니까 민주당 블록에서도 뭐좀 개표 이야기에 대한 이야기를 일부러 하지 말라 그러고 그러면서 또 그런 애들 하나 있어요. 꼭 갑툭튀하는 애들. 부정선거는 없다라고 자기가 단정 짓고 방송하는 애들도 있어요. 근데 그거를 어떻게 증명을 해? 예를 들어서 남영희 위원장도 마찬가지잖아요. 지금 이 순서 이이 이, 이 결대로라면 171표를 줬는데 미블리표에서 뒤집어졌지 않을 수란 법 있어요? 그렇죠. 예. 그나 충격적인 이야기를 들었는데 안산시장에 뺏겼잖아요. 예. 국회의원 4명이 민주당인데 그때 이제 후보가 저 무소속으로 나온 게 하나 있었어요 분명히 재밌는 게요. 본 투표에서는 민주당 후보가 이겨요. 미비불리표에 뒤집어집니다. 음. 그런 것도 의심을 한번 해봐야 되는 거죠? 그러니까, 신상철 대표님이 주장하는 게 부정선거니까 뭐 대선 무효로 해야 된다. 그게 아니잖아요. 그러니까 전체적인 개표 과정에서 너무나 그러니까 불합리한 점들이 많다. 그리고 수학적으로 통계적으로 그러니까 납득이 안 되는 현상들이 너무 많이 일어나기 때문에 그 개표 과정을 투명하고 합리적으로 해야 된다. 그거 아닙니까? 예. 그, 내가 들은 충격적인 이야기 이런 거예요. 재정길 후보였었죠? 재정길 후보. 재정길 후보 그때 들은 얘기가 그거래요. 그쪽 캠프에 들은 게. 재정길 후보 표에서 무효표가 많이 나왔네요? 이 표현이 맞는 말이에요? 들린 말이에요? 그럴 수가 없죠. 민주당이라는 걸 어떻게 알아요? 아니, 그게 아니라 예를 들어서 재정길 후보 표가 많이, 많이 무효표가 많이 나왔냐는 말은. 재정길. 비문이라고요. 그렇죠. 재정길 표인 거는 알고 있는데 왜 무효표가 되냐고. 스킬이 하나 있는 거야. 예를 들어서, 그, 저, 개표 참관인님 말고, 그건 보는 사람이고, 음. 개표 사무원은 뭐냐면, 선관위가 직접 모집을 하는 사람들이에요. 예, 아르바이트죠. 알바 일종의 이제 예. 대부분 상, 상당수가 계약직. 공무원이거나, 공무원. 선생님들이거나 하는 보수적인 사람들인데, 재정길 후보표에서 무효표가 많이 나왔다는 말은 어떤 게 성립이 가능하냐면, 재정길 후보표가 묶어져 있는 표 있죠. 요거를 쫙 펴. 그리고 인주를 선에 묻혀가지고 막 이렇게 저지레를 해. 네. 그러면 인주도 묻고 투표 도장도 같이 찍혀 있을 거 아니에요. 그럼 무효죠. 그러면 그럼 백장이 전체가 무효가 되는 거예요. 네. 
이게 말이 되냐고. 재정기 루보표에서 무효표가 많이 나왔다는 게 상식적으로 말이 되냐고. 지문과 DNA 검사를 해야겠네. 자, 이제 이런 문제들이 있어가지고 이거는 투표가 조작됐기 때문에 투표하지 말라는 뜻이 아니고요. 박빙 선거는 무조건 이런 스킬들이 동원된다. 네. 지역만 다르겠지만. 그런 이야기였고요. 자, 다다음 주에 또 인터뷰 할 거니까요. 한번 들어주시고. PPL. 짧게 짧게 하고 갈게요. 오늘은 또 어쩌다 보니 PPL이 좀 많습니다. 산삼시대입니다. 산삼의 대중화를 위해 만든 산삼시대. 이름만 들어도 대중적인 느낌이 들지요? 산삼 순백이 워낙 좋다고 하니까 한번 마셔보거나 선물하고 싶기는 한데 조금 부담이 느껴지시나요? 그래서 만들었습니다. 7년근 지리산 산양, 산양산삼 70%에 도라지 10%, 홍삼 10%, 메가 10%. 이거 외에는 아무것도 섞지 않았습니다. 순국산 천연 원료이고 인공색소, 인공맛과 향, 단탄검 등 어떠한 합성 첨가물도 넣지 않은 명품입니다. 자세한 점은 새날마켓에서 상세 페이지를 참고하시면 되고요. 가격은 18만 원에 원 플러스 원, 그래서 두 박스 드리고 여기에 산삼 순백 열병 추가로 증정해 드립니다. 정말 안사 드실 이유가 없어 보이죠? 예, 산삼 시대 산삼 순백의 70% 버전. 이것도 괜찮은 어, 것 같아요. 좋아요, 네. 저번에 먹어봤잖아요. 이게 다 좋은 게 들어가 있으니까. 왜 사람들이 산삼 산삼 하는지가 통계로 나와 있는 거 아닙니까? 음. 댓글에도 나와 있는 거 아니에요. 실제로 몸이 좋아지는 게 느껴지더라. 통증을 많이 느꼈던 분들이 산삼 순백 또는 산삼 시대를 먹었더니 진통제를 안 먹게 됐더라. 이런 거고. 대표적으로 이제 어르신들 기침하는 거 있잖아요. 어르신들 기침하는 거 산삼 순백이나 산삼 시대를 먹었더니 장기침이 확 줄어들었다. 이런 얘기거든요. 몸에 이제 저항력이 켜진 거죠. 자, 그런 거고. 자, 산삼 시대 새날마켓 오시면 구매하실 수 있고요. 그리고 우진축산 갈비 저거는 또 내일이 발송일이에요 이번 주 발송일 그래서 소개를 해드리는 건데 진짜 저거는 손질 정말 잘해요 거의 한뭐 원육에서 한 3kg 정도를 빼고 이제 딱 먹을 것만 발송을 하는 건데요 이거는 대한민국에서 최고에서예요 백화점이나 지금 최근에는 대형 병원 납품하고 이러는 거 보면은 이 고기 손질로는 최고였어요. 우진축산이. 그러니까 새날에서 판매한 이후로 매진 안된 적이 없잖아요. 지금 그렇죠. 8년째 매진됐고 네. 이제 9년에 도전하고 곧 있습니다. 매진되니까 거두르시는 네. 게. 네. 좋겠습니다. 문자가 오니까 엄마한테 전화가 왔어요. 외갓집은 찜갈비 보내고 엄마는 LA 갈비 보내라 이렇게. <웃음> 보내라. <웃음> 보내라. <웃음> <웃음> 아이고, 어머니 훌륭하시네. 그래, 요구해야지. 내가 이만큼 키워놨으면 이거 보내라고 할수 있어야죠. 그, 요런 갈비를 지금 여러분들이 좀 주문하셔가지고 한번 드셔보시기 바랍니다. 근데 저, 저분들 있잖아요. 아, 지금까지 8년 넘게 얼굴 한번 봤네. <웃음> 얼굴 한번 봤어요. 믿고 거래하는, 믿고 거래하는 신용 거래차네요. 자, 여러분들 근데 이런 거 있어요. 저, 저 클레임 중에 고기가 왜 이렇게 찔려요? 그거는 찜 갈비나 이런 거는요 오래 끓이셔야 돼요. 덜 삶아서 그래요. 어, 덜 삶아서 고, 그런 거야. 구우면은 어떤 고기든 부드러워집니다. 그래서 찜 갈비 용으로 나오는 거니까. 우진축산의 갈비, 이제 LA 갈비도 있고 찜 갈비도 있으니까 010-6277-3924로 전화를 좀 주시기 바라겠습니다. 그러면은 내일 또 발송하고요. 다음 주도 목요일날 발송하고 또 추석에 쓰실 분들은 또 추석 발송하는 날짜가 있습니다. 여러분들 지금 오늘 주문하시면 내일 발송됩니다. 요 화면을 캡처하세요. 네. 자 그리고 코어류신도 한번 마지막으로 네. 한번. 네. 간편한 근육관리 코어류신입니다. 고객님들의 많은 요청에 코어류신이 2 플러스 1 전기 배송 이벤트를 진행하고 있습니다. 탄수화물 위주의 식사로 근육량이 감소하는 우리 가족을 위해 특히 만병의 근원인 근감소증에 취약한 부모님을 위해 간편한 근육관리 코어류신 전기 배송을 추천드립니다. 코어류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되어 근육 생성을 촉진하는 고함량 류신과 퀄리코트 인증 프리미엄 단백질이 균형 있게 배합된 건강식품입니다. 코어류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아.
않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 믿을 수 있는 전문 제조사와 오랜 기간 준비한 좋은 상품입니다. 자신있게 추천드립니다. 2플러스1 정기배송으로 추가 증정 혜택과 우리 가족 건강을 모두 챙기세요. 검색창에서 코어류신을 검색하세요. 예, 고류신 먹고 지금 제가 한여름 났거든요. 운동 좀 하고. 근데 진짜 운동하기 좋은 계절이 왔어요, 지금. 밤에는 시원해져가지고. 고류신 드시고, 이제 저녁에 글린공원 좀한 바퀴 도시고. 글린공원 가면 운동기구 있잖아요. 헬스클럽 안 다니셔도 뭐 하체 운동, 상체 운동 다 가능하니까. 이거 오셔갖고, 이거 코어류신 꼭 드시고, 운동을 해보시기 바라겠습니다. 여기서 코어는 류신이라고 하는 물질입니다. 근육 생성을 촉진하는. 그래서 중년 이후에는 근감소증이 생기면 계속 골고래요. 아주 가늘고 길게 사는 대표적인 방법이 운동 안 하는 거야. <웃음> 그래서 근감소증이 생기면은 가장 기본적으로는 당뇨라든지 하는 그렇죠. 위험성이 있기 때문에 여러분 뭐 헬스클럽 굳이 다니실 필요 없어요. 뭐 사는데 그렇게까지 어렵게 운동하고 살아야 돼. 그냥 고리신 좀 드시고 적당하게 뭐 팔굽혀펴기라도 좀 하시고 계단 오르나락 이래야 하시면서 하시는 거지. 저는 제가 살아오면서 저도 운동이나 뭐 다이어트나 건강에 대한 나름 지식이 있는 사람인데 과한 운동은 사람 몸에 도움이 안 돼요. 놀랍게도 직업군별로 그 생명이 가장 짧은 직업군이 스포츠인이에요. 특히 재밌는 게그 근육 운동하는 사람들 있잖아요. PT 받아가지고 음. 엄청 이렇게 다이어트 하는 사람들 있죠. 음. 그런 사람들이 가장 잘 걸리는 질병이 감기입니다. <웃음> 왜냐하면 그게 그런... 근육을 만드는 원리 자체가 근육에 상처를 내서 다시 이제 그 봉합되는 과정에서 근육이 커지 거잖아요. 그 과정에서 면역력이 엄청 약해진대요. 자, 코어류신 검색창에 코어류신 치시고 들어가셔가지고 저저 사이트가 나오면은 정기 배송 또는 일반 배송 신청해 보시기 바라겠습니다. 자, 좀 많았네요. 죄송합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두 분, 딱두 분, 코아 두분 나와 계십니다. 마차님이요. 안녕하세요. 새날에서 마차를 맡고 있는 최범입니다. 음, 최범을 맡고 있는 마차입니다. 뭐, 뭐, 뭐가 정답이에요? 어, 대표님께서 마차라고 불러주셨기 때문에. <웃음> 마차님 이리 와봐요. 네, 마차입니다. 그렇게 좋았어? 네, 너무 좋아요. <웃음> 그거 기억 못하면 이상한 거지. <웃음> 그 기억하지 않으시지만 이재명 대표 경선할 때. 지금 현재 이재명 대표 채널 사회 본 사람인데 어떻게 기억을 못해? <웃음> 그렇죠. 그 부분 따로 짤로 이렇게 잘라놨습니다. <웃음> 네. 혼자 보고 있어요. 네. 자 그리고 그 옆에는 야수님 나와 있습니다. <웃음> 안녕하세요. 새날에서 이것저것 맡고 있는 야수입니다. 그중에 대표적인 게 뭐예요? <웃음> 뭐 어중고 하는 것 같아요. <웃음> 전문 지식 전문가. <웃음> 자자두 분과 함께 출발할게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이재명 대표가 지금 단식 7일자 맞았는데요. 실제로 이재명 대표가 단식하면서 민주당이 지금 급속히 한두 사람 빼고는 단일 대우로 결집을 하고 있다 이런 거고요. 우리가 봐야 되는 모습은 그런 거예요. 6일째 되는 날 소위 친문들 많이 오셨죠. 근데 지금 아직도 안 오시는 분한분 계시죠. 뉴욕. 뉴욕. NY. NY 뉴욕. 아, 뉴욕. 사람들은 그런 것 같아요. 내가 보고 싶은 만큼 그 상대를 보게 되는. 국민의힘은 이재명 대표의 단식에 대해서 막 의혹 제기하잖아요. 톰블러 의혹 제기. <웃음> 아, 뭐 그런 게 의혹론이야. 자 사진으로 잠깐 네, 보겠습니다. 네. 여기는 이제 전해철 의원이 와온 거고 그 옆에는 김태년 의원도 있고요. 그리고 황희 의원도. 황희 의원은 이제 문재인 정부에서 장관까지 했었죠. 네. 이렇게 이제 계속 옵니다. 
전해철 의원 같은 경우도 사실은 이게 이재명 대표 입장에서는 도움이 돼요. 이, 이런, 이런 장면이. 네. 왜냐하면 나 좋아하는 사람만 오는 게 무슨 의미가 있어. 그렇죠. 나를 그렇게 좋아하지 않아도 단식한다고 하니 가서 응원하겠다라고 하는 거에 대한 어떤 고마움이 생기는 거예요. 그러면서 다, 당이 하나가 되는 거지. 그리고 이제 박남춘 전 인천시장. 이분은 친문이라고 부르는 건 맞는데 이미 여러분들 기억하시겠지만 저 대선과 지방선거 거치면서 이미 이재명 대표하고는 어떤 굉장히 끈끈한 관계가 됐잖아요. 네. 굳이 구분하는 게큰 의미가 없을 것 같고요. 그 다음에 이제 황희, 여러분 기억하시겠지만 혁신위원회에 이해식 의원 말고 비명계 목수로 들어갔던 사람이죠. 네. 황희 의원. 이런 사람들이 와서 이제 같이 힘을 좀 내주는 거고 이인영 의원. 전 통일부 장관. 이인영 의원도 이제 사, 사실은 이제 있어요. 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 네. 우리가 말을 안 드리겠지만. <웃음> 네. 이인영 의원이 이제 왔다는 건 굉장히 큰 의미가 있어요. 잘좀 부탁합니다. 네. 이인영 의원님. 네. 네. 아, 우선 내가 타이나 좀 버티 더운데. 저는 네. 갈라치기가 네. 싫어서 네. 이야기를 안 하겠지만 네. 이인영 의원이 왔다는 건 사실상 굉장히 중요한 의미를 그렇죠. 갖고 있어요. 네. 그다음에 박지원 전 국정원장 오늘 왔죠. 박지원 국정원장. 그런 겁니다. 그리고 이제 어제부터는 이재명 대표가 아예 악수를 안 하죠. 거의 거의 안 하죠. 지금 보시는 것처럼 악수보다는 이렇게 주먹. 코로나 때 했던 그 네. 주목 인사를 주목 하는데 인사, 어, 어떨 때 보면은 주목 인사도 힘들어 보일 때가 있어요. 그래서 이제 지금은 인사만 하고 가는 걸로. 이게 이제 고비죠. 그러니까 그 유민 아버지 단식 때 제가 배웠던 바에 따르면, 그러니까 이게 몸이 적응하는 마지막 고비에서 7일차, 8일차로 넘어가기 시작하면 이제 몸이 완전히 적응해서 약간 이제 활동할 수 있는 기력이 살아나는데 지금은 가장 힘든 기간이라고 합니다. 뭐 우리가 방송을 이렇게 하고 있습니다만 걱정이 되는 건 사실이에요. 왜냐하면 이재명 대표가 민주주의를 완성한다고 해도 몸이 망가지면은 그렇죠. 그래요. 굉장한 고생을 할 수밖에 없거든요. 김대중 대통령 딱 우리가 알잖아요. 그러니까 굉장히 위대한 일을 했지만 결국에는 몸을 당해서 계속 돌아가실 때까지 엄청 고생하셨지 않습니까? 음. 자 이재명 대표의 모습이 지금 날로 초췌해지고 있어요. 뭐 저거를 이제 뭐. 아. 텀블러 이야기, 무슨 설렁탕 국물 이런 소리, 출퇴근도 안 시키게 이야기하는데, 사람 몸이 말해주고 있잖아요. 네. 내가 한마디만 이야기할까? 대한민국의 모든 양아치들한테 한마디만 할게요. 당대표라고 하는 사람이 결연한 의지로 단식을 하잖아요. 근데 대표실 들어가서는 음식을 먹고 말고 하는 그런 이야기 있잖아요. 그게 사실상 불가능합니다. 자기 쫄다고 비서들한테 나 여기서는 먹을 거니까. 니들이 가서 설렁탕 국물 갖다 주고 당대표실에 가서 뭘 먹는다 이렇게 말하는 것 자체는요. 음. 그렇게 살아왔던 사람들한테는 그게 가능해요. 근데 내가 리더로서 야나 대국민에게 단식 내 목숨 걸고 단식한다고 하는 사람이 제일 가까운 사람들한테는 음식을 먹어요. 그러면서 지금 무슨 초밥을 시켜 먹는 이런 소리 하고 있는 게 사람이 할 짓이냐고요. 저건 불가능하다고요. 그리고 이제 출퇴근 단식 뭐 이렇게 자꾸 프레임 짜려고 하는데 이게 말이 안 되는 게 원래 단식은 당대표들이 했을 때는 당대표실에서 했었죠. 그러니까 사실은 그냥 일반인들을 만나지 못하는 상태에서 단식을 했어요. 지금처럼 유튜브 생중계도 안 했습니다. 그런데 왜그단 앞으로 나와서 외부에서 단식을 하느냐. 그거는 더 많은 국민들을 알, 만나려고 하는 거였거든요. 그리고 어쩔 수 없이 집에 가는 게 아니라 거기 돌아서면 바로 물, 건물 안에 있는 당대표실에서 야간, 야상 침대에서 자는 거예요. 그러니까 사실은 뭐, 그 잠만 그 안에서 잠, 자는 걸 가지고 출퇴근 단식이라고는 할수 없는 거죠. 그러니까 이런 식으로 상대가 하는 단식이 사실은 무서우니까 그런 거예요. 국민 여론이 어떤 식으로 발현될지를 모르니까 계속해서 악마화 시키는 거고 가짜 단식이란 프레임 속에 가두려고 하는데 저는 전혀 안 통할 거라고 보고요. 어저께 촛불행동 지도부도 왔다 갔거든요. 저도 촛불행동 지도부인데 왜 나는 안 불러? 갈때 같이 가자고 그래야지. <웃음> 기분 나쁘려 그러네. 
지금 첫프로 행동의 모든 키워드는 탄핵이에요. 여러분 따라하세요. 탄핵, 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 탄핵. 어저께 있었던 첫불 집회. 어제 죄송한 말씀 드릴게요. 어제 방송이 기술적인 문제로 송출이 되다가 중간에 끊어졌거든요. 그거 죄송하다는 말씀 드리고요. 또뭐 첫불 집회가 있을 테니까 그때 다시 한번 연결해 드리고 어제 이재명 대표의 짧은 연설 한번 보겠습니다. 이재명! 이재명! 제목 소리는 이경입니다. 네, 감사합니다. 함께 하신 여러분, 아직까지는 쌩쌩합니다. 방문해 주시는 분들 중에 눈물을 짓는 분들이 참 많습니다. 아, 그런데 여러분 울지 마십시오. 그 마음은 충분히 알지만 앞으로 우리가 헤쳐나가야 될이 어목한 길은 훨씬 더 고통스럽고 더 힘들 것입니다. 우리 모두 손에 손을 잡고 우리의 운명은 우리 스스로가 개척한다. 라는 생각으로 민주공화국 대한민국의 주권자답게 함께 나아갑시다. 길게 말씀드리기가 어려워서 오늘은 제 대신에 박찬대 최고위원께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 힘이 납니다. 여러분이 힘을 내주시면 저도 열심히 싸우겠습니다. 고맙습니다. 예. 예. 방문하시는 분들이 웃는 분들이 많다. 저게 너무 공감이 가는 게 저도 저기서 대표님 뵙고 나오면서 혼자 그 잔디밭을 오는데 정말 엉엉 울면서 왔거든요. 그게 왜 그러냐면 슬픈 게 아니라 안타까움과 분노 때문이에요. 저 사람을 저렇게까지 저 자리에서 네. 단식하게 만들었다는 것 때문에 슬픈 거죠. 그래서 이 이재명 대표 단식은 이재명 대표한테 힘내라고 할 필요 없어요. 우리가 힘을 내야지. 네. 본인은 본인의 육체를 지금 갈가먹으면서 투쟁을 하고 있는 거고 우리가 힘을 내야 되고요. 그래서 이재명 대표가 연설을 길게 못하고 박찬대 최고한테 넘기잖아요. 그런데 네. 놀라운 일이 일어났어요. 어저께 박찬대 최고가 하늘이시여 도와주소서 하는데 멀리 하늘에서 벼락이 치는 거예요. 딱그 타이밍에. 그러면 혹시 보신 분들 있을 거야. 국회가 쪼개져야 되는데. 진짜 근데 저게 정말 너무 타이밍이 기가 막혔어요. 타이밍이 기가 막혔어. 하늘이시여 도와주소서 하는데 하늘에서 벼락이 치는 거야. 네, 콱콱 하면서. <웃음> 저 방향이 용산이었던 썰도 있고. <웃음> 실제로 이걸로 쇼츠를 만드신 분들 계세요. 한번 찾아봐 보세요. 뭔가 응답을 하는 거 있잖아요. 알았다라는 응답이 같다는 느껴지는. 놀랍습니다. 근데 저희 우리가 하고 싶은 이야기는요. 정치적 기본 안돼 있는 거. 그러니까 사람이라는 게 우리 같은 일반인들은 분노에 윤석열을 막 욕할 수 있잖아. 정치인들은 그래서는 안 되잖아요. 정치인들은 예를 들면 조금 더 가운데로 그 사람들의 정신을 모아서 국민 평균의 뜻과 같이 가야 돼. 그게 좌파든 우파든 간에. 근데 
이재명 대표가 우리가 뭐 탄핵을 주장해도 이재명 대표나 민주당 입장에서 바로 탄핵을 걸지 못하는 이유는 일반 국민의 민심과 가까워지려고 하는 그렇죠. 그런 조심스러움이 네. 있는 네. 거거든요. 근데 저쪽은 윤석열 이하 지도부가 극우다 보니까 쉽게 표현하면 이 아주 속되게 표현하면 상도덕이 없는 거예요. 상도덕이라기보다는 저는 정말 최소한의 인간적인 도리라고 생각하거든요. 정치도 사람이 하는 거고 상대방을 죽이기 위해서 정치를 하는 게 아니지 않습니까? 정치의 상대방과 어떤 합의나 협상을 통해서 새로운 결과물을 도출하고 다음 단계로 나가는 게 정치지. 상대방을 죽이기 위해서 뭐 공작하고 작전 짜는 게 정치는 아니잖아요. 김기현 있잖아요. 최고위원회에서 하는 말 보세요. 그다 진짜 단식인지 의심스럽다 같은 이야기를 해요. 그 미친놈 아닙니까? 그러니까 그거는 정치인의 소양은 이거 다 필요 없습니다. 그러니까 인간이 덜된 거예요. 인성의 문제 같은 거지. 네. 지금까지 야당 대표가 저렇게 단식할 때 이런 식의 여당의 반응은 없었습니다. 그러니까 이, 얘네들이 이런 거예요. 그게 자기 지지층한테는 이재명 단식이 가짜다는 식으로 선동을 하고 싶은 거지만 아까 말씀드린 것처럼 그 구구에 있는 포지션에서 윤석열 말고 당대표나 지도부라도 여기에 대해서 뭔가 이, 이 어떤 중심을 잡고 조금은 더 가운데로 와야 되잖아요. 네. 자기 지지층만 결집시키면 돼요. 한 30%만. 이재명 당신은 가짜다. 이걸 보고 있으면서 아 이것들은 진짜 인성이 못됐구나. 이게요. 2019년에 황교안이 단식을 합니다. 문재인 정부 때. 그때 강기정 수석, 이낙연 총리, 이해찬 대표 등이 찾아가서 위로도 하고 말리도 해요. 그때 황교안이 냈던 메시지가 문재인 정부 비판하는 거였잖아요. 동조회사가 아니라 네 뜻은 알겠고 그러나 굶지 마라. 이것은 목숨과 건강에 위태로운 일이다라고 위로를 하는 거예요. 그래야 서로 간에 그 국민들 입장에서 보면 그게 저게 저게 맞지. 그렇죠. 굶어 죽든지 말든지 얼어 죽든지 말든지 신경 안 쓰겠다 이런 걸 수도 있잖아요. 하나씩 볼까요? 강기정 그 당시 청와대 정무수석이 황교안 찾아가서 저런 식으로 지금 설명하려고 노력을 합니다. 저게 황교안이 단식했을 때 2, 3일밖에 안 지났을 때예요. 2, 3일밖에 안 지났을 때 2019년 11월 22일 날입니다. 그리고 그 이틀 후에 총리가 찾아갑니다. 당신 농성 황교안 찾아 어려운 고행하는 충정 잘한다. 이게 24일 날입니다. 총리가 찾아가요. 김기현 찾아왔습니까, 지금? 이낙연, 여기 뭐야, 저, 저, 한덕수, 한덕수 찾아왔습니까? 네. 다음에, 그리고 나서 25일 날, 그 다음날 황교안이 멈춰 누워요. 다섯째 단식할 때. 지금 이재명 대표 7일째, 7일째 단식하고 있잖아요. 저기 멈춰 누워요. 실제로 저런 모습이었어요, 지금. 밖에, 낮에는 밖에 있었고, 저녁에는 텐트 안에 들어가 있었죠. 저것도 저렇게 치면 출퇴근이라고 해야죠. 아. 그리고, 26일 날, 25일 날, 그날, 이해찬 민주당 당대표가 찾아갑니다. 단식 중단하고 협상하자라고 이야기를 합니다. 이게 기본적으로, 그렇지, 우리들 입장에서야, 이낙연은 왜 가고, 이해찬은 왜 가고, 관계정은 왜 가는지 불만일 수 있잖아. 솔직히 말해서, 우리 같은 사람은, 황규야 저거, 저러다가 그냥 좀 큰일 났으면 좋겠다고 생각하는 사람이 있을 거 아니야. 그렇죠, 있을 수 있죠. 정치의 영역은 그렇지 않다는 거예요. 근데 쟤네들은 지금 이런 게 전혀 없는 거예요. 7차 되도록. 제 1야당도 아니야. 제 1당의 대표가 저러고 있는데. 저때 무슨 정미경 신보라 동조 단식 한다고 하면서 명품 패딩 입고 와가지고 거의 이틀 만에 눕고 뭐 이랬었거든요. 그때 그러니까 조롱 단식 될 수밖에 없었는데 저렇게 황교안이나 저 대표들이 단식을 하면서 국민을 만났습니까? 이재명 대표는 지금 국민을 만나면서 하루에 12시간 나와서 국민을 만나면서 그 안에서 당무까지 보고 있는 거예요. 그러다 보니까 국민들이 와서 또 이재명 대표한테 민원을 이야기하는 상황입니다. 황교안이 언제 국민들 만나셨어요? 저거 다 구, 국회의원들만 들어가게끔 보안 다 짜서 그렇게 했었잖아요. 예. 차원이 다른 거예요. 이런 이런 나라에 우리가 살고 있어요. 그래서 이 세력은 진짜 투표든 뭐든 통해가지고 완전히 정치권에서 퇴출시켜버려야 돼요. 인간 이하야. 아니 당대표란 놈이 그러고 있어. 
단식이란 건 뭐냐면요. 결국 정치인들이 단식을 통해 죽지는 않겠죠. 근데 내 인생이 모든 걸 거는 거예요. 그거를 가짜 단식하고 그러겠습니까? 그러니까 무서운 표현이 있잖아요. 단식에 대해서. 단식 21일차가 넘어가면 완전히 회복할 수 없는 단계로 넘어간다고 하지 않습니까? 그러니까 그렇게 자기 몸을 걸고 그러니까 뭔가 지금 정부 여당에 대해서 요구하고 있는 거 아닙니까? 근데 지금 왜 단식을 하며 단식을 하는 이유에 대해서는 전혀 생각하거나 검토하지도 않고 그냥 단식 자체가 뭐 진짜냐 가짜냐 이걸 가지고 떠드는 거는 진짜 사람이라고 보기가 어려운 거예요. 민주당의 국회의원 두명 정도가 그지, 그지랄하다만 단식이 뭐 포인트가 애매하다고? 어쩌군 이건데. 공부 좀 해, 공부 좀. 왜 단식을 하는지에 대한 이유를 모르니까 저런 소리 절박하니까 하는 거예요. 윤석열의 폭정을 뭐 오염수 방류부터 시작해가지고 한 번도 민주당 대표를 만나지 않는 모습이 지금까지 와버린 거거든요. 김기현 같은 애들 최고위원회에서 상대 대한민국 제1당의 당수를 조롱하는 지경이 이른 거잖아요. 당선된 지 1년 반, 취임한 지 1년 4개월 동안 제1당 대표를 안 만나는 미친 새끼가 하나 대한민국에 있다는 거예요. 아, 진짜 이게 무슨 통계를 들이대지 않더라도 그 멀쩡하게 일하던 그 학교의 선생님들이 자살하고 전세 세입자가 자살하고 멀쩡하게 집 가지고 있던 사람들이 경매 넘어가 가지고 자살하고 지금 이게 대한민국이 사회가 정상적인 사회입니까 이게? 특히 청소년 있잖아요. 20세 이하 청소년이 1년에 2천 명씩 자살을 한다고 합니다. 그게 정상적인 사회입니까? 지금 이렇게 우리나라 사회가 진짜 비정상적으로 무너져 가고 있는데 대통령이라는 작자는 뭐 이념이 더 중요하다. 뭐다뭐 공산주의 어쩌고 하면 헛소리만 하고 있는데 그럼 여기서 야당이라는 야당 대표라는 사람이 끝까지 뭐 협상합시다. 계속 편지 보내고 메시지 보내면은 그게 정치로서 할 일을 다 하는 거예요? 자, 이재명 대표의 페이스북 한번 읽어보겠습니다. 이념의 늪에서 민생을 구하겠습니다. 단식 천막에는 우리네 사는 이야기가 참 많이 오갑니다. 그중 먹고 살기 힘들다는 호소는 저를 고개 들지 못하게 합니다. 송구하고 가슴이 아픕니다. 국민 먹고 사는 문제는 이제 벼랑 끝으로 몰렸습니다. 이념 타령할 만큼 결코 한가하지 않습니다. 그런데 이 정권은 어느 시대를 살고 있는 겁니까? 국민의 삶을 챙겨야 할 대통령이 이념 우선주의를 선언했습니다. 철진한 이념과 역사 왜곡을 위해 민생을 희생시키고 국민을 갈기갈기 찢어서 갈등하게 만듭니다. 과거 정치 세력들은 민주적인 척, 대화하는 척은 했습니다. 그런데 지금의 정권은 척조차 하지 않습니다. 자기 생각과 다르면 반국가 세력으로 규정하고 국민에게 선전포고까지 서슴치 않습니다. 이념이 밥 먹여주지 않습니다. 어떤 이념도 민생보다 중요할 수 없습니다. 그렇기에 이 싸움은 제가 쓰러진다 해도 끝나지 않을 것입니다. 제 힘이 빠지는 만큼 더 많은 국민께서 더 힘내줄 것이고 제 목소리가 작아지는 만큼 더 많은 국민이 더 크게 외쳐주실 것이라 믿습니다. 제 뒤에 국민이 있음을 믿고 온몸을 던져 이념의 늪에 빠진 민생을 구하겠습니다. 지금 민주당 한두 명의 국회의원이 단식에 포인트가 없다 그랬잖아요. 내가 알려드릴게요. 그 포인트가 민생이에요. 국민의힘이 지금 민생의 도탄에 빠졌는데 지들이 그런 얘기를 하고 단식하고 있다고. 니들이 망친 나라를 윤석열의 하도 폭주를 하니까 당대표가 목숨 걸고 지금 막고 있는 상황이거든요. 민주당 대표가. 그러니까 이거는 내가 봤을 땐 그래요. 본인들도 느끼는 거예요. 위기의식을. 설마 단식하리 했는데 단식이 지금 7일째 들어가고 있는 거 아닙니까? 그러니까 이재명 대표가 했던 이야기 중에 정말 인상 깊었던 한 대목이 단식으로 인해서 생기는 육체적 고통을 어떻게 잘 견디고 있냐 물어보니까 나는 내가 선택해서 겪는 고통이지만 국민들은 자신들이 선택하지도 않았는데 위정자들이 잘못해서 
고통에 빠지고 있다. 그거는 누가 책임질 거냐. 음. 거기에 대해서 책임을 느끼고 또 한편 고통을 느낀다고 이야기를 했거든요. 자, 알겠습니다. 이재명 대표님. 자, 잘 견디고 계시는데 이재명 대표가 잘 견디는 게 아니라 우리 시민들이 더 힘을 내야 된다. 이 말씀 꼭 드릴게요. 다음 주제로 가겠습니다. 코코코코코메디 자신감이 날라줘요. 코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌. 코코코코코메디 밥상이 달라져요. 코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아. 코코메디 대표번호 080-255-0000. 제가 오염수 벌 때마다 느끼는 게요. 오염수를 반대했던 방류를 반대했던 게 국민의힘의 지도부잖아요. 현재 지도. 예, 예. 김기현, 박진 외교 장관, 대통령실의 안보실장 이런 사람들이 조대용 네. <웃음> 이런 사람들이 반대를 했었잖아요. 그런데 네. 놀랍게도 작년까지만 해도 윤석열 정부의 해수부가 오염수 방류를 문제 제기를 했었더라고. 그러니까요. 대한민국 그 관료가 뭐 멍청하거나 무식한 게 아니었어요. 우리가 평소 알던 그 관료들의 실력 그대로 굉장히 상식적이고 과학적인 방식으로 대응을 하고 있었더라고요. 그러니까 오마이뉴스 보도이기도 한데 당시에 해수부가 낸 보도자료 한번 볼게요. 2022년 10월 8일 윤석열 집권하고 다섯 달 지난 시점이죠. 저게 해수부 런던 협약 의정서 당사국 정의에서 후쿠시마 원전 오염수 문제 제기. 해양수산부는 10월 3일부터 7일까지 영국에서 열린 제44차 런던 협약 및 제17차 런던 의정서 당사국 총회에서 일본의 후쿠시마 원전 오염수 처리에 대해 런던 협약 의정서 당사국 간에도 논의되어야 한다고 주장했다. 이게 문재인 정부라면 그런, 그런가 보다 해. 윤석열 정권이 이랬다는 거야. 근데 어느 날 갑자기 확 바뀐 거지. 그러니까 용산에서 신경 안 쓰고 내버려 두면 다 정상적으로 일을 맞아. 한다는 거예요. 네. 용산에서 신경을 쓰는 순간부터 이상해진다는 거죠. 그런데 이재명 대표가 주말에 런던 협약 88개국에 서한 보내니까 국민의힘이 뭐라 그랬어? 외교 자유행위라고 그랬잖아. 뭐냐 그러면 네 이렇게 말하면은 그 반대했던 김기현이나 조대용이나 박진이나 다뭐 무슨 외교 자유했던 거야? 진짜 자기들도 당황스러울 거라고 생각합니다. 그리고 국민은 이재명 대표가 런던 협약에 저렇게 오염수 소환 반대해줘서 얼마나 고마운지 몰라요. 지금 80%, 90%가 반대하는 상황에서 오염수를 지금 국민의 민심을 못 읽고 있는 거는 여당입니다. 특히나 저렇게 헛소리하는 의원들은 공천만 되면은 당선이 확실시되는 지역 의원들이잖아요. 그러니까 저렇게 말하면서도 내심 굉장히 불안할 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 그 지역구 주민들은 다 수산업에 종사하시는 분들이니까. 그래서 해수부가요. 오염수 런던 협약 의정서 체계에서 논의하겠다라고 밝히면서 윤석열의 해수부도 사실상 그냥 그냥 방류는 안 되고 이게 안전한가에 대한 것을 밝히겠다라는 것을 했어. 현재 해수부 장관이기도 해. 근데 최근에 대통령실에 있던 비서가 해수부 차관으로 갔잖아. 아 맞아요. 네. 컨트롤 안 되기 때문에. 그래서 실제로 그때 그 장면이 저거예요. 지금 그, 그 사진 한번 보여주세요. 한국 대표로서 그 이야기를 합니다. 그리고 현재 해수부 장관이 동아일보하고 인터뷰에서 그런 이야기를 해요. 밑에 주셔진 거 읽어봐요. 국제원자력기구 IAEA의 검증 작업과 별개로 10월 런던 협약 의정서, 의정서 당사국 총회에서 문제를 제기하겠다라고 밝혔습니다. 바다의 폐기물을 버리지 못하도록 하는 런던 의정서 조항을 근거로 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류도 폐기물을 투기하는 행위로 간주해 금지해야 된다는 의미입니다. 그러니까 멀쩡하던 사람이었어요, 이 사람도. <웃음> 최근에 바뀌었잖아, 괴담 네, 유포하지 말라고. 네, 네. 진짜 왜들 이러는 거예요? 대통령 하나가 정신병자가 들어오니까 다 정신병자 돼버리는 거야. 전염병이야, 정신병이? 미치 새끼들. 어저께요, 그 KBS에서 하는 프로그램이 있어요. 
뭐 다큐멘터리 이런 게 아니고 약간 좀 아침 방송 같은 건데 그게 일본 그저 통신원 연결해서 하는 이야기 들어보니까 일본은 진짜로 난리 났던데. 이제 기시다가 이제 후쿠시마 쪽 어민들 속이는 과정들이 나오고요. 아시겠지만 기시다나 여성이다 지질이 비슷하잖아요. 일본에서는 오히려 난리가 났어. 그 이야기를 쭉 해주는데 KBS가 저런 방송해도 되나 싶을 정도로 아주 노골적으로 전달을 해주더만. 그러니까 이게 그 오염수 방류로 인해서 대한민국이 가장 큰 피해를 본다고 하지만 대한민국보다 제일 먼저 피해를 보는 건 일본 그렇죠. 어민들이거든요. 네. 특히나 일본 어민들은 중국하고 홍콩 뭐 이런 데서 수입 금지한다고 선언을 해버리면 글자 그대로 자신들의 그 소득이 절반은 무조건 날라간다는 뜻이잖아요. 이번에 그 일본 그 특파원분께서 신재순인가 뭐 그런 분이에요. 저 어머니 이빨 정도 되는데 굉장히 노련하신 분인데 거기서 수출하는 제품들 중에 90%가 팔로가 막혔대요. 미치는 거지. 그렇죠. 사람들이 일본의 후쿠시마 산이냐 따지지 않아요. 그냥 일본 산이면 다 싫은 거예요. 그렇죠. 자, 런던 협약 다시 한번 보여드릴게요. 런던 협약을 정확하게 이렇게 정의하시면 돼요. 이게 중요한 건데 환경 폐기물의 해양 투기로 인한 해양 오염을 방지하기 위하여 마련된 국제 협약 1972년에 채택되어서 1975년부터 발효되었으며 우리나라는 1992년 12월에 가입하여 1994년 1월부터 효력이 발효되었다. 바다에 환경 오염물질 버리지 말자라고 하는 국제적인 세계적인 약속이에요. 근데 오염수는 왜 방류하냐고. 그러니까 저게 폐기 금지 대상 물질에 대한 정의가 굉장히 구체적입니다. 음. 그러니까 육지 또는 육지에 준하는 그러니까 해양 플랜트 플랫폼에서 생산된 모든 폐기물을 이야기를 하거든요. 그게 이제 고체가 됐든 액체가 됐든 어떤 형태로든 폐기해서는 안 된다는 게 런던 협약인데 이건 지금 육지에서 육지에서 건설된 이게 오염된 원자력 발전소에서 생성된 오염수 아닙니까? 근데 그거에 대해서 지금 가입국인데도 불구하고 일본은 런던 협약 가입국인데도 불구하고 일방적으로 방류했으니까 이거는 법적으로 따졌을 때도 완벽한 불법행위죠. 이 구조로만 보면 윤석열이 찬성함으로써 일본이 오염수 방류의 당위성을 얻어버린 거야. 한국도 찬성하는 데가 돼버렸고 한국은 IAEA 조사를 근거로 뭐 과학 이야기하지만 IAEA는 일본이 낸 데이터만 갖고 아 문제 없어 보이네라고 했고 얘네들이 계속 과학 과학 이야기를 하는데 사실상 과학은 하나도 없는 이런 짓거리 하고 있다. 근데 제가 항상 주장을 하고 있잖아요. 일본이 불편한 건다 제거하고 있어요. 일본이 불편하잖아요, 오염수. 그러니까 이, 그 아까 그 일본 통신원 말씀을 들어보면 그런 거예요. 기시다가 일본으로 따지면 아베에 비하면 한덕수 같다는 거야. 그러니까 우유부단한 성격이어서 지질이 났다는 거예요. 그래서 한번 확 질러준 게 오염수 방류. 한번 확 버튼 한번 누른 거다 이런 식으로 이렇게 해석을 해주더라고요. 근데 일본의 불편한 걸 모두 제거해 한국이 얻는 이득은 없어. 한독수 왈 한국이 얻는 이득은 깨끗한 물을 방류하면 한국이 이득이다. <웃음> 이렇게 이야기를 했고 피해가 없는 게 이득이라는 그 문장은 진짜 너무 신기한 거예요. 근데 다시 말씀드리지만 윤석열은 일본한테 뭔가 빚을 진게 있는 것 같다라고 하는 합리적 의혹적이고요. 근데 문제는. 우리 국민들 건강과 맞바꾼 게 하나 또 있습니다. 평화입니다. 평화. 왜냐하면 일본과 미국 편에 서는 게 맞다고 생각하면 나가. 그것들은 나가라고. 한국의 지정학적 위치를 중국과 러시아를 완전히 통째를 버리고 하는 건 불가능해요. 한국이 선이란 말이죠. 그래서 그런데 지금 김정은이 곧 푸틴 만난다는 거 아니에요? 그 기차 타고 러시아 간대 푸틴 만나러. 네. 문재인 정부 때는 누구 만나러 기차 타고 갔어? 트럼프. <웃음> 트럼프 만나러 갔잖아. 아 정말 국제 정세라는 게 이렇게 확확 바뀌면서 이거 보도한 게 이낙연이야 진짜, NY 뉴욕타임스 한편으로 이제 <웃음> 재밌기도 하고 신기하기도 한게 윤석열이 극단적으로 일본하고 미국 편을 들면서 김정은의 국제적 위치를 계속 높여주고 있습니다. 음. 
그러니까 김정은의 외교적 협상력을 계속 강화시켜주고 있는 거예요. 지금 그러니까 푸틴 만나러 러시아 가잖아요. 그러면은 북한 입장에서 러시아하고 편먹고 앞으로 러시아랑만 놀아야지 이렇게 할까요? 절대 그럴 리가 없습니다. 북한은 그렇게 안 하겠지. 나는 이번에 네. 푸틴 만나고 왔으니까 다음 미국 대통령 너는 뭐 줄래? 그렇지. 하고 이렇게 요구를 해야 되는 그게 거죠. 그게 외교예요. 예. 그렇게 해서 양손에 떡을 쥐고 누가 더 많이 줄 거냐를 가지고 씨름을 계속 할 거예요, 북한은. 그러면은 지금 동부가 6개국, 동부가 이게 미국을 포함한 동부가 6개 국가에서 외교적 협상력이 가장 강한 사람은 김정은이 되는 겁니다. 웃기지 않습니까? 그러니까. 대한민국이 삽질을 해가지고 김정은만 좋게 만들어주는 거예요. 그러니까 진짜 딱 그렇게 해야지. 나 미국에 붙을 수도 있고 중국에 붙을 수도 있어. 니들은 우리한테 뭐 줄래? 이렇게 돼야지. 네. 그게 외교라고. 그 보수 어르신도 저한테 좀 카톡 보내가지고 하시는 말씀이 윤석열 큰일이라고. 균형감이 없다고. 마치 일본 놈들이 하자는 대로 다 하는 게 뭔가 이상하다는 얘기를 하셨거든요. 최근에 얼마 전에. 근데 기억들 하시겠지만 윤석열이 후보 시절을 그리고 대통령도 돼가지고도 북한의 선제 타격 이야기 했었죠. 네. 근데 북한은 그렇다 쳐. 러시아 입장에서 제발 그러지 말라고 계속 경고를 했었잖아요. 근데 실제로 우크라이나에 포탄 줬지 않아요. 네. 그때부터 이제 러시아 입장에서는 한국 자체를 러시아나 중국도 지금도 한국은 필요해요. 미국 편에만 제대로 안 서면 음. 서로 가깝게 지낼 수 있다고. 근데 사실상 미국의 뜻에 따라 포탄 줘버렸잖아요. 그러니까 이게 러시아가 그러니까 쇼이구 국방장관이 북한을 방문하고 그리고 김정은 위원장이 푸틴을 만난다는 이야기까지 나온다는 건 러시아는 한국과의 관계를 사실상 단절됐다고 보는 거예요. 그러니까 그 노태우 시절이었습니까? 러시아하고 관계 외교 관계를 만들어가기 시작한 그 순간부터 러시아는 북한 러시아는 북한하고 거리두기를 하고 있었습니다. 분명히 정치 체제상으로는 유사하다고 그리고 뭐 과거의 동지라고는 하지만 실질적으로는 국제적으로 유엔에서 의결하는 어떤 제재에 대해서 협, 그 적극적으로 협력하거나 하는 방식으로. 북한하고 분명한 선, 선을 긋고 거리를 두고 있었거든요. 근데 지금 그게 아니라 북한하고 다시 관계를 맺는다는 건 음. 대한민국하고의 외교가 완전히 끝났다고 상정하고 움직이는 거예요. 그러면 이, 이 상황에서 외교적으로든 경제적으로든 가장 큰 피해를 보는 건 대한민국입니다. 그러니까 왜냐하면 문재인 대통령이 있을 때는 그때는 김정은이 마치 이제 문재인 대통령의 리더십에 잘 따라오면서 음. 안아주기도 하고 그런 모습 보여주면서 전 세계에 보내는 메시지가 있었어요. 근데 지금은 김정은 입장에서는 자국을 위해서 하는 행동이 사실 윤석열보다는 훨씬 더 자국을 네. 위해서 움직이고 있는 거죠. 그걸 누가 막을 수 있는 사람이 있습니까? 네. 결과적으로는 김정은이 저렇게 멀어질수록 우리나라는 진짜 저, 마, 앞으로 북한의 천연광물이나 개발 이런 것들 때문에 이거 다 잃어버릴 수도 있는 거예요. 맞죠. 우리나라는. 어, 일본한테 비친 놈. 일본이 하자는 대로 다 하는 놈. 일본이 좋아할 일만 하는 놈. 어떻게 해야 되겠어요? 다, 네. 탄핵입니다. 한번 또 외치고 다음 주제로 갈까요? 탄핵, 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 탄핵. 다음 주제로 갑니다. 채널 구독, 좋아요, 멤버십 해주시면 좋고 안 해주시면 싫고. 저희 ARS 아. 좀 해주세요. 1877-0629. 자 여러분 같이 가세요. 같이 힘듭니다. 오늘 뭐 오늘 제가 그런 얘기 드리고 싶은데 방송은 그냥 하는 건 절대 아니에요. 거의 몇명안 되는 스텝이 하루 한 열다섯 시간 가까이 일하면서 만들어진 결과물이에요. 사람들이 오늘도 어떤 분 전화 와가지고 방송 관련해서 방송은 하루에 두 시간 또는 많게는 세 시간 네 시간 하잖아요. 그것만 방송이라고 생각해. 음. 방송 준비하는 시간이 그보다 몇 배는 많아요. 도움 좀 주시기 바라겠습니다. 또 하나 탄핵 건이 하나 더 졌죠. 탄핵 사유는 차고 넘치는 또 하나 타유가 이제 해병대 수사 개입, 해병대 최수근 상병 사망 사건 수사 개입일 건데 이 묘한 게 걸려 있는 거예요. 사실 한 날에 국가 원수가 되려면 타당한 이유로 군대를 안갈 수는 있어요. 
장애인이거나 뭐 감옥에 갔다 오거나 해서 네. 근데 갔다 온 만큼이나 뭐가 있다면 상관없는데 아직도 우욱은 남아 있는 거잖아요. 정상적인 시력이었다가 신체 검사 할 때만 미뭐 부동시였다가 이런 자가 해병대 수사의 개부라는 거예요. 그 중에 하나 어제 나오는 것 중에 해병 일사단 있고 일사단 밑에 뭐 여단장도 있을 거고 네. 연대장도 있을 거고 그럴 거 아니에요. 해병 해병 체계는 제가 잘 몰라요. 그럼 그 밑에 대대장들이 있을 거 아니에요. 대대장들 대화방에 그 일어난 정황들을 JTBC가 입수를 했더만 그 대화방 있을까요? 누군가가 네. 이제 제보를 했겠지. 현장 지휘 대, 대대장 대화방 통째 입수. 요즘에는 군, 군인들 도리는 그때 없었는데 군인들도 카톡을 쓰는 거야. 되게 신기하더라고 나 저게. 사실 이제 그 법적으로는 이제 그 군에서 제공하는 무전기를 통해서 무선 통신을 해야 되지만 <웃음> 네. 무선 통신을 하면은 단체 대화가 안 되잖아요. 네, 그러니까 불편하니까 이제 단톡방에 쓰겠죠. 근데 저 대대장님들아 쓰려면 텔레그램을 쓰세요. 그러니까 음. 카톡은 그냥 털려요. 네. 법적으로는 저거 다 불법이거든요. 불법이지 불법. 네. 보안상이 그대로 나오는 거잖아요. 네. 그 내용 중에 핵심 뭐냐면 사단장님 지시, 사단장님 전화 지시 중 엄청 화났음. <웃음> 근데 아, 저 폰트가 너무 그러니까, 이상해요. 폰트 깜짝 놀랐어요. 군인들 폰트가 너무 귀여운 거 아니야? <웃음> 어떤 대대장인지는 모르겠지만 군인이라면 저, 말이야 저거 군소체로 써야 되는 거 아니야? 진짜 폰트 어쩔 진짜. <웃음> 그 내용 한번 볼게요. 첫째로 요거 이제 요거 이제 그래픽화 시킨 거 A 중령. 중령이면 대대장이겠죠? 음. 간부들이 솔선해서 통제할 것. 특히 포병 부대. 어, 9시 30분 전개한 부대는 포병이라는데 현 시간 이후 현장 지휘 똑바로 할 것. 일렬로 비효율적으로 하는 부대장이 없도록 바둑판식 수색 정찰을 실시할 것. 특히 포병이 비효율적인. 수색하는데 직계 편에서 각이 안 나온다는 거예요. 그러니까 이게 사단장이 계속 직계 실시간으로 지켜보고 있었다는 뜻이잖아요. 음. 계속해서 대대장들을 압박을 합니다. 무리한 수색을 강행하도록. 그 다음에. A 중령에 이어집니다. 호흡피해 복구 작전이라는 용어 사용 철저. 놀러온 것이 아니다. 똑바로 군인의 본분을 다할 것. 이상 사다장님의 지시. 뭐요? 사단장님의 지시. <웃음> 사단장님. 사단장님. <웃음> 좀 전에 전화 와서 엄청 강조함. 지금 사단장님 전화 지시 중. 엄청 화났음. 아, 역시 군 리필이어서 이 사단장님을 잘 모르네. <웃음> 그래서. 임성근 해병 제1사단장이 저렇게 닥달하고 화를 내니까 군인들이 수색에 있어서 무리할 수밖에 없었다는 정황이에요, 저게. 자, 그 다음 거한 볼까요? 뭐 비슷한 맥락입니다. 이게 이제 이런 내용들이 들어가 있는 거예요. 그래서 저번에 이 비슷한 우리가 이야기를 해드린 적이 있어요. 포병들이 특히나 못한다. 라고 계속 찍어서 강조를 했다는 거죠. 그래서 무리한 수색을 했다. 특히나 현장에서 정말 위험했던 게다 장화를 신켜가지고 물에 들어가라고 했다는 거예요. 근데 사실 실제로 물에 들어가서 수색을 할 거면 전투화를 신고 들어가야 되거든요. 그러니까 장화는 그러니까 물에 잠기지 않을 때까지는 안전하지만 물에 잠기고 난 후부터는 장화가 엄청 위험합니다. 어떻게 움직여? 잘 미끄러지기 때문에. 그렇죠. 넘어지면 못 일어나는데. 그러니까 사고가 난 거죠. 자, 어떤 그런 저항들이 나온 거고요. 이번에 보니까. 야, 그, 박정훈 대령 측은 보면 진짜 이분은 내가 봤을 때 거의 전현희급이에요. 완벽해. <웃음> 전현희 위원장은 제가 내일 리더합니다. 네. 그러니까 이게 뭐, 이 박정훈 대령을 보면서 한편으로 좀 서글프다고 생각하는 게 그러니까 전현희 위원장하고 똑같았다고 하셨잖아요. 음. 자기가 할 일을 하니까 음. 이렇게 사람들한테 주목을 받는 거예요. 음. 사실 자기가 해야 될 일을 그냥 수행하고 있는 것 뿐이지 않습니까? 하, 그, 하지 않아도 되는 일을 더 했다거나 자기를 희생한다거나 이게 아니라 자기 본분대로 자기 일을 그대로 하는 것 뿐이에요. 근데 이것, 이것마저, 이것마저도 지금 너무나 어려운 시대가 됐다는 게 굉장히 서글픈 거죠. 예. 자, 
외압 당시의 상황이 분단위로 기록해뒀다. 어쨌든 비슷한 얘기가 나왔었죠. 뭐냐면 대통령 관리라는 사항인데 대충 했겠냐. 녹취도 있다. 여기까지 나온 거잖아요. 그러니까 그때 당시에 그때 그때 기록을 했기 때문에 이 여기에 전혀 팩트에서 안 밀리는 거예요. 그러니까 이 수사단장은 분명히 안드로이드 폰을 쓴다고 추정이 되네요. 다 녹음이 돼 있어요. 다 녹음이 돼 있으니까. 그저 박정은 대령 측 변호인 메모를 꼼꼼하게 하셨기 때문에 타임라인이 분단위로 기록이 돼 있거든요. 저희는 비장의 무기라는 게 바로 진실이라고. 이게 다 아시겠지만 수사 결과를 발표하려고 하는 직전에 발표하지 마라고 하면서 국방부 쪽에서 압력 들어와 왜 그러냐고 했더니 대통령실에서 난리가 났다. 대통령이 꽝꽝꽝꽝꽝 했다. 해서 이 사건이 이렇게 변질된 거 아니에요. 그리고 결국 경찰로 넘겼던 자료마저도 다시 회수해 가요. 그게 가능해? 그러면서 지금 저 박정훈 대령이 저번에도 정말 놀랍다고 느끼는 게 해병대 수사단 수사팀들하고 전화가 왔을 때 스피커폰으로 통화해서 또 목격자가 생긴 거 아니에요. 네. 실제로 그것도 증인이 있는 거 아니에요. 그렇게 해서 압력을 행사하더라. 그러니까 이게 저게 너무나 비정상적인 상황이었기 때문에 이걸 그러니까 자신 혼자 자기 혼자 살고 있는 게더 위험하다고 판단을 했겠죠. 그러니까 그 주변에 있는 부하 직원들하고 상황을 공유하는 차원에서 즉시 스피커폰으로 통화를 했다고 했지 않습니까? 그것도 굉장히 그러니까 이이 정치를 모른다, 음. 알고 싶지도 않다라고 했지만 정작 본인은 굉장히 뛰어난 정무적 판단력이 있는 거예요. 그런 것보다 정무적 판단이라기보다도 이분은 본인이 군인이라고 이야기했잖아요. 네. 정확한 것이 더 중요한 것이지. 그러니까 정무적 느낌으로 나중에 내가 처벌 안 당하려고 녹음하는 게 아니라 원래 이런 사람인 거예요. 정확한 사람. 그러니까 이번에 말씀드렸잖아요. 녹취도 없이 지금 이렇게 싸우겠냐라고 네. 박정원 대령 측 변호인이 이야기한 거는 음. 실제로 이것 때문에 함부로 못 들어오는 거예요. 뭐가 있을지 모르니까. 나는 압력 행사한 적 없다라고 거짓말 하잖아요. 네. 윤석열 쪽에서는 대통령실에서는 윤석열한테 보고 안 됐다라는 거짓말을 하잖아요. 그 국민적 관심사항이 막, 막 어마어마한 사안을 대통령한테 보고를 안 했다라고 거짓말 하잖아요. 있을 수 없는 일이잖아요. 네. 정황을 보면 박정훈 대형 말이 100% 맞아 보이잖아요. 근데 전화가 누구한테 왔던지 예를 들어서 제가 봤을 때는 해병대 사령관 일 수도 있고 네. 그보다 더 위일 수도 있어요. 근데 이 또는 해병 국방부에서 법무관리관 같은 사람이 전화했을 수도 있잖아요. 네. 그런 전화를 녹음을 해놨다는 거잖아요. 외압이 없었다고 저쪽에서는 계속 거짓말하잖아요. 나 이거 까면 되는 거죠. 그러니까 어디까지가 녹음돼 있는지를 모르니까 미치는 거예요 그때부터. 그러니까 얘가 들고 있는 무기를 정확히 모르니까 들어가질 못하는 거예요 지금. 그러니까 군 검찰이 추사하다가도 녹취 파일 트니까 바로 나가 했다잖아요. <웃음> 그러니까. <웃음> 자 그런데 이런 기사가 있었어요. 해병대 전후에 심상치 않다. 말하자면 해병대가 보기엔 가짜다 이런 얘기예요. 해병대 전후에가 지역사회에서는 어마어마한 힘을 발휘하는 그런 거거든요. 근데 해병대 입장에서는 그 어디 군대도 안 갔다 온 무슨 저 시력 이상한 대통령 하나가 여기 지가 마치 국가 원수라는 차원에서 수사는 개입하면 안 되는 거. 네. 여기에 대해서 개입을 하니까 해병대 전후의 민심이 심상치 않다는 거죠 지금. 특히나 이제 그 해병대의 어떤 그 전후애라고 합니까? 그거 사실 이제 보통 사람들이 보기에는 이해가 안 되는 지점들이 많잖아요. 
해병대 전우회라는 이름으로 좋은 봉사활동도 많이 하고 지역사회에 기여도 하지만 또그 해병대라는 이름으로 또 이렇게 뭐 술집이나 놀이공간에서 또 벌어지는 행태들을 보면은 왜 저러나 싶기도 한데 이럴 때 정말 그러니까 이 선작용이죠. 음. 선순환이 일어나는 이 작용이 정말 결정적으로 일어나는 것 같아요. 그러니까 이해를 따지지 않고 명예를 위해서 모든 걸 헌신하는 이 해병대 정신이 진짜 극단적으로 드러나는 것 같아요. 그러니까 박대령 때문에 해병대에 대한 이미지가 상승된 면이 있어요. 사실 엄청 좋아졌습니다. 그러니까요. 특전사 식들 뭐하냐? 그런데 해병대 전후의 홈페이지를 갔더니 글들이 막 엄청 올라온답니다. 주로 이런 거예요. 정의는 살아있다. 전후에 움직여라. 해병이여 일어나라. 이것도 민심 미만의 다른 조건 중에 하나일 거예요. 네. 박정훈 대령 욕하는 해병 전후에는 없어요. 옛날 기백은 어디로 갔냐? 그 입장 표명이라도 해라. 재판에 출석할 때 방금 사진 보셨지만 이렇게 손잡고 들어가는 네. 게전 되게 뭉클했거든요. 되게 멋있고 그리고 재판에 들어가기 전에 저저그 같은 동기 기, 같은 기수 동기들이라고 해요. 그래서 저분들이 다 일렬로 서서 박정훈 대령한테 노래 군가를 불러줍니다저 네. 완전 울컥했어요. 해병대 장병 사고 수사 개입에 대응하자. 해병대 전우예요. 여러분 생각보다 엄청난 큰 조직이에요. 100만이라고 하지 않습니까? 지금도 네. 해병대 전우의 회원 수가 늘어나고 있는가 이 시간에도. 네. 제때하면 거기 나가잖아요. 그러니까 지금 뭐 1200 몇십 개인가 이렇게 된다고 들었는데. 그래서 해병대 전우회가 지금 입장문 여러 번 내고 있는데 9월 5일 날내 입장문이 저겁니다. 다 읽어드리긴 시간 관계상 그렇고. 국방부를 마지막 부분에 이런 게 있어요. 넷째, 해병대 백만 예비역들은 해병대 명예회복과 위기 극복을 위해 불필요한 언행을 자제해 주길 당부하며 무엇이 해병대를 위한 것인지 깊이 고민하고 사려 깊게 행동해 주길 바란다. 마지막으로 국방부를 비롯한 관계 당국은 조기의 법과 절차에 따라 투명하게 본 사안을 정리하고 해병대가 다시 올바르게 설수 있도록 해야 한다. 언론과 정치권에도 우리 군이 결자에 해지하도록 지켜봐 주길 간곡히 바란다. 이런 이런 내용인데 여기 보면 저 윗부분에 해병대만이 가지는 DNA 이런 표현이 나와요. 난 이렇게 봤어. 어디 저 시력대, 시력 탓하면서 군대 안 갔다 온 놈이 간섭할 이야기 아니야. 이런 느낌인 거죠. 그러니까. 지금 채팅창에도 해병 출신들 지금 다 기수 <웃음> 인증하시고 뭐 아드님 해병 보낸 분 클레이님도 그렇고. 아니, 그, 그러니까 많이 이게 있어요, 해병대 전후에 그, 그, 이게 전역자들이 정말 불쾌하고 분노하는 지점은 자기 임무를 성실하고 정확하게 수행해낸 군인한테 고의적으로 거짓말을 하라고 지금 압력을 넣고 있는 거지 않습니까? 그러니까 그게 이제 그 군인의 입장에서 보면은 정말 절대 용납할 수 없는 것이죠. 만약에 임무수행에 실패했는데 그걸 감추기, 감추다가 들켰다. 그러면 다 같이 처벌하라고 예약금 손 놓고 있겠지만 그게 아니잖아요. 원래 자기한테 주어진 임무를 완벽하게 훌륭하게 수행을 해냈는데 그걸 다 뒤엎고 그 당사자한테 거짓, 너는 거짓말을 해야 돼. 거짓말을 해. 라고 지금 하는 거니까 보는 사람들이 다 분노하고 있는 거죠. 이게 얼마나 말이 안 되는 일입니까? 음. 자, 어쨌건 분위기가 뭐 이렇게 저렇게 가고 있습니다. 이것도 탄핵사안이라고 분명히 말씀드렸잖아요. 서른 의원이. 어, 그러니까요. 네. 그 이야기는 2부에 네. 서른이 주장한 탄핵 이야기를 한번 해보려고 그러는데 네. 이거는 그 마인드가 왕이라는 것이 갖고 있는 윤석열의 멘탈 때문에 벌어진 사건이에요. 다른 걸 떠나서 수사에 개입하면 안 되는 거거든요. 음. 수사에는 수사 당사자를 제외한 모든 게 개입하면 안 되잖아요. 이재명 대표도 사실은 
윤석열의 입김이 한동훈의 입김이 작용하고 있는 것처럼 보이잖아요. 수사를 권력자들이 개입을 하면 왜곡돼 버리기 때문에 이 사건은 작게는 국기문란 크게는 국정농단이 돼버리는 어마어마한 사건인데 내가 왕이니까 개입이 가능한 거예요. 엄정하게 수사하라고 이야기를 지가 해놓고 그못 알아들은 박정훈 대령이 이상한 거야? 엄정하게 했더니 그런 일로 사단장을 입고 뭐저 조사 수사하면 누가 사단장 하겠냐라고 자기 의견을 표출해 버리면 국방부 난리나 해병대 난리나 갑자기 발표라든 그 안에 갑자기 항명 수계가 돼버려 이런 미친 나라에 우리가 살고 있는 겁니다. 그러니까 아직 윤석열의 마인드는 검찰총장도 아니고 검사장 할때그 마인드인 거예요. <웃음> 검사장 할때 수사 지휘하면서 저거는 저렇게 해라 저거 저놈이 범인이네 이게 이게 관심법이라고 하잖아요 딱 보니 얘가 딱 스케일이 나왔구만은 얘가 범인이구만 다 이런 방식이에요. 맞아. 그러니까 이렇게 수사 개입에 대해서 어떤 문제 의식을 못, 느끼, 못 느끼는 거 아닙니까? 음. 자기가 말하는 것 자체가 휘화 조직에 어떤 영향을 미치는지에 대해서 전혀 인식을 못 하는 거죠. 이 마인드 자체가 완전 팀장급이다 보니까. 자기가 아직 실무선에서 수사를 지휘하고 있는 거예요. 그런 부분을 지금까지 많이 보여줬었잖아요. 네. 대통령 되기 전에 후보 시절부터 그런 부분 많이 보여줬기 때문에 굉장히 우려가 되는 부분이었는데 역시나 이렇게 나오는 겁니다. 지금 채팅창에 해병들 엄청 많습니다, 지금. 음, 그래? <웃음> 네. 어, 저, 저 빨간, 빨간 그 티셔츠 입고 네. 불렀던 노래가 팔강무사나입니다. 저는 집안의 반대로 해병대를 못 갔습니다. 음, 저는 전선. <웃음> 아, 티가 나요? <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 윤건영 의원입니다. 박민식 보험부 장관이 오늘 백선엽 장군의 친일 행적에 대한 비판에 대해 문재인 전 대통령의 부친을 언급했다고 합니다. 문전 대통령의 부친이 친일파라는 박 장관의 주장은 완벽한 거짓입니다. 문전 대통령의 부친이 흥남시청 농업기장을 하신 것은 일제치하가 아니라 해방 후의 일이기 때문입니다. 유엔군이 진주한 기간에는 짧게나마 농업과장을 하시기도 하였습니다. 이는 문재인 전 대통령의 책, 운명에도 상세히 나와 있는 만큼 박 장관이 모르고 이런 주장을 했을 리가 없습니다. 그런 점에서 박 장관의 발언은 고인에 대한 대단히 악의적인 사자에 대한 명예훼손입니다. 이에 문재인 전 대통령은 박민식 장관을 사자에 대한 명예훼손으로 고발할 계획임을 알려드립니다. 이상입니다. 
네, 안녕하십니까. 더불어민주당 박성준 대변인입니다. 오후 브리핑하겠습니다. 국민의힘은 법원의 심판으로도 부족해 국민의 심판을 자초하려 합니까? 국민의힘이 강서구청장 보궐선거 후보에 김태우의 전략공천을 확정하고 공천 절차를 위해 7일 공관위를 꾸린다고 합니다. 김태우를 위한 공천을 하다니 김태우가 대대 도대체 윤석열 정부와 국민의힘의 어떤 존재이기에 이렇게까지 우대하는 것입니까? 애초에 강서구청장 보궐선거는 김태우의 범죄 행위로 초래된 선거입니다. 그런데 당사자를 재공천한다는 것이 가당키나 한 일입니까? 유권자를 이렇게까지 무시할 수 있습니까? 국민의힘은 김태우로 인해 발생한 국민 혈세 낭비와 구정 혼란으로 인한 국민 피해는 안중에도 없습니까? 보궐선거 원인을 제공하면 후보를 내지 않는다는 국민의힘 당규는 국민 눈속임용으로 적어놓은 문구에 불과했습니까? 윤석열 대통령의 눈치를 보느라 구정 혼란에 대한 책임과 당규도 무시하고 공천을 강행하겠다니 뻔뻔하고 한심한 여당입니다. 김태우의 공천을 강행한다면 민심을 완전히 무시하는 윤심 바라기 여당에 대한 국민의 냉혹한 심판을 각오해야 할 것입니다. 국민의힘은 김태우를 공천해 법원의 심판에 이어 국민의 심판까지 자초할 것인지 스스로 되묻기를 바랍니다. 윤석열 정권 들어 공정과 상식이 거꾸로 뒤집히고 있습니다. 김태우를 공천한다면 국민의 심판을 피할 수 없을 것입니다. 더불어민주당 국회의원 양희원영 인사드립니다. 네, 저희 더불어민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 저지 총괄 대책위원회가 기자회견을 긴급하게 잡았는데요. 그 해수부 차관이 어제 후쿠시마 오염수 관련 일일 브리핑을 하면서 런던 협약 관련한 판단이 이미 다 내려진 것처럼 그렇게 발언을 했습니다. 그리고 언론도 그렇게 보도를 하고 있고요. 그리고 국내 이런 언론 내용이 또 일본에게까지 일본 기사로까지 확대되고 있는 그런 양상입니다. 그래서 이에 대해서 사실이 무엇인지 정확하게 말씀을 드리는 그리고 사실을 왜곡하는 윤석열 정부 규탄하는 그 기자회견을 저희가 준비했습니다. 오늘 참석하신 의원님들 소개해드리겠습니다. 저희 총괄대책위원회 상임위원장 맡고 계신 우원식 의원님 오셨습니다. 네, 공동위원장이자 집행위원장 맡고 계신 위성곤 의원님 오셨습니다. 네, 그 국제협력본부장 이용선 의원님 오셨습니다. 연대사업본부장 이수진 비례위원님 오셨습니다. 전략기획본부장 김성환 의원님 오셨습니다. 네, 그리고 저희 정책기획본부장 송교호 변호사님 오셨습니다. 그러면 우선 모두 발언으로 송기호 변호사님께서 이그 국제해사기구의 법률국의 의견이 어떤 것인지 간단하게 소개해 드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 송기호 변호사입니다. 어, 박성훈 해수부 차관이 마치 어, 런던 의정서 사무국인 국제해사기구 그 법률국에서 일본의 후쿠시마 원전 오염수 투기에 대해서 그것이 런던 의정서 위반이 아닌 것처럼 그렇게 결론을 냈다 이런 식으로 발언한 것에 대해서 어, 이것이 어, 런던 의정서의 해석에 관한 이 법률국의 의견을 왜곡한 것이라는 점을 분명하게 말씀드리려고 합니다. 
그 전후 맥락을 간단하게 말씀드리면 아시다시피 1996년 런던 의정서는 1972년 런던 협약보다도 훨씬 더 강화된 것으로서 일체의 방사선 폐기물의 해양 투기를 금지하고 있습니다. 그래서 이미 런던 의정서 컴플라이언스 그룹에서는 2019년에 일본의 후쿠시마 오염수 투기 문제가 런던 의정서 위반에 해당하는지에 대한 그런 문제 제기와 함께 이 불확실성을 해소할 필요가 있다고 하는 공식적인 의견을 낸 바가 있습니다. 다시 한번 말씀드리면 일본의 후쿠시마 오염수 원전 오염수 해양 투기는 1996년 런던 의정서가 금지하는 일체의 방사성 물질, 방사성 폐기물의 해양 투기의 금지에 해당하느냐 하지 않느냐라는 것이 런던 의정서에서 대단히 중요한 문제입니다. 그리고 이것은 IAEA의 보고서라든지 그 폐기물이 안전한지 여부와는 관계없이 런던 의정서라고 하는 별도의 국제 프레임에서 시급히 처리돼야 될또 중대한 또 이번 10월에 총회에서 다루어질 중대한 사안입니다. 지금 국제사회는 이 런던 의정서에서 후쿠시마 오염수 투기가 런던 의정서 위반에 해당한다라는 그러한 많은 나라의 의견들이 제출되어서 이번에 다루어질 예정입니다. 따라서 대한민국 정부는 이미 2021년에 런던 의정서 위반 문제를 공식적으로 제기한 바 있습니다. 그리고 그린피스 또한 런던 의정서에 NGO 지위를 부여받은 그린피스 또한 이 문제를 공식적으로 제기했습니다. 따라서 대한민국 정부는 당연히 일본의 후쿠시마 오염수 투기가 런던 의정서의 기본 취지에 반하고 런던 의정서를 만든 국제사회의 염원을 저버린 것이기 때문에 당연히 대한민국 정부라면 런던 의정서 위반 문제를 강력하게 제기해야 합니다. 그리고 이것이 2021년 문재인 정부 해수부의 공식 입장이었습니다. 그럼에도 불구하고 박성훈 해수부 차관이 마치 이 문제가 IMO 법률국에서 이미 결론을 낸 것이다라는 그런 취지로 발언한 것은 사실과도 맞지 않을 뿐만 아니라 런던 의정서 조약의 기본 체계를 잘못 이해한 것이고 오히려 국가가 해야 될 본인의 역할을 본인의 역할을 저버린 것으로 강력하게 규탄하지 않을 수 없습니다. IMO 법률국의 기본 취지는 이 문제의 불확실성을 지적을 한 것입니다. 그리고 이 문제 즉 런던 의정서 위반이냐 아니냐의 문제는 제약 당사국들의 전권 사항이다 라는 점을 명시했습니다. 따라서 그에 따라서 이번 18차 런던 의정서 당사국 총회에서 이 문제가 공식 의제로 다루어질 예정입니다. 그러함에도 불구하고 대한민국의 해수부 차관이라는 사람이 마치 이미 런던 의정서 위반이 아니라는 식으로 결론이 난 것처럼 사실관계를 호도하고 런던 의정서라고 하는 국제 법적인 프레임마저 왜곡해서 홍보하는 것은 대단히 유감스럽습니다. 다시 한번 말씀드립니다만 IMO 법률국의 의견은 기본적으로 
후쿠시마 오염수 투기가 런던 의정서 위반인지 아닌지에 대한 불확실성을 제기한 것이고 이 문제를 당사국들이 해결해야 된다는 점을 지적한 문서라는 점을 다시 한번 말씀드립니다. 감사합니다. 네, 이어서 기자회견문 낭독이 있겠습니다. 미송곤 집행위원장님과 김성환 전략기획본부장님께서 해주시겠습니다. 국제해사기구 검토 결과까지 왜곡하는 윤석열 정부, 일본의 하수인이 되기로 작정했습니까? 윤석열 정부의 일본 대변인 노릇이 갈수록 가관입니다. 박성훈 해양수산부 차관은 지난 4일 후쿠시마 오염수 관련 1일 브리핑에서 IMO 법률국에서 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기는 투기가 아니다라는 부대 의견을 냈다고 주장한 바 있습니다. 일본 언론에서도 정확한 검증 없이 해당 내용을 그대로 보도했습니다. 명백히 사실과 다른 내용입니다. 런던 협정 의정서를 담당하고 있는 국제해사기구 법률국은 대한민국 정부의 당사국 요청에 따라 2022년 7월 일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기가 런던 협정에서 규정하는 해양 투기인지 여부를 검토했습니다. 하지만 당시 IMO 법률국은 런던 협정 의정서 조항이 해석은 최약 당사국의 고유한 권한으로 인정해야 한다고 밝히며 일본 정부의 해양 투기가 조약이 범위에 속하는지 여부는 확실치 않다고 밝혔습니다. 해당 검토 결과는 2022년 10월 런던 협정 의정서 총회에서 보고까지 된 사항입니다. IMO 법률국에서 최종적으로 결론을 내지 못하고 최약 당사국의 권한으로 위임한 사항을 투기가 아니다라는 의견을 냈다고 거짓말하는 이유는 무엇입니까? 후쿠시마 원전 오염수를 마시겠다고 일본도 하, 하지 못하는 이야기를 하더니 이제는 국제기구의 검토 결과까지 왜곡하는 것입니까? 윤석열 정부는 일본인이 일본의 하수원이 하수인이 되기로 작정한 것입니까? 런던 의정서는 선박, 항공, 플랫폼 또는 그밖에 인공구조물로부터 폐기물이나 그밖에 물질의 고의적인 해양 폐기를 투기로 규정하고 있습니다. 그리고 일체의 방사성 오염수의 투기를 금지하고 있습니다. 일본 정부는 육지 시설물인 원전에서 파이프라인으로 1km를 연결해 배출하기 때문에 해양에서의 투기가 아니라고 주장하지만 해저 1km 터널은 런던 의정서에 그밖에 해양인공구조물에 해당합니다. 1km 해저터널은 해양에 속하는 해저지하에 건설됩니다. 그러므로 1km 길이의 해저터널을 통해서 원전 오염수를 버리는 것은 불법 투기로서 불법 투기로서 명백한 런던 의정서 위반이라고 보는 것이 더불어민주당과 많은 국내 전문가들이 의견입니다. 지난 2021년 8월 문재인 정부는 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기가 런던 협약에 위반되는지 여부를 IMO 단사국 총회에서 논의해야 한다는 의견서를 제출했습니다. 국제기구의 입장마저도 왜곡하는 윤석열 정부의 맹목적인 일본 구력 외교는 연이어 참사를 낳고 있습니다. 홍범도 장군을 지우려고 흉상을 철거한다며 국민의 자존심에 멍자국을 남기더니 이제는 정부가 나서 거짓 뉴스를 만들어 일본을 대변하고 국민 안전마저 위협하고 있습니다. 
사회의 공기라는 역할과 사명을 가진 언론에도 자성을 촉구합니다. 국민 안전이 백척간두에 서 있는 지금 더욱더 날카로운 검증을 토대로 보도에 임해 주시기를 요청드립니다. 오는 10월 2일부터 6일까지 런던에서 열리는 제45차 런던협약, 제18차 런던의정서 총회에서 후쿠시마 오염수 투기 문제가 공식 안건으로 채택되었습니다. 총회에서 최악 당사국이 결정으로 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기가 런던 의정서 위반으로 인정되면 일본 정부도 해양 투기를 중단할 수밖에 없습니다. 윤석열 정부에게 경고합니다. 정부의 최우선 사명은 국민 안전을 책임지는 것입니다. 더 이상 국민들은 정부발 가짜뉴스에 속지 않습니다. 일본의 하수인 노릇을 더 이상 국민들은 용납하지 않을 것입니다. 윤석열 정부에게 이번 런던 협약 의정서 총회는 국민 안전을 지킬 마지막 기회라는 것을 명심하기 바랍니다. 더불어민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 저지 총괄 대책위원회 일동. 민주당 수석대변인 권칠승입니다. 한 건의 브리핑을 하도록 하겠습니다. 윤석열 정부야말로 헌정 질서를 부정하는 반국가 세력입니다. 윤석열 정부가 대한민국 헌법의 근간을 정면 부정하고 나섰습니다. 헌법정신을 파괴하기 위한 광기의 폭주입니까? 김용호 통일부 장관은 어제 국회 대정부질문에서 국민 모두 주권을 행사하면 대한민국은 무정부 상태로 갈 수밖에 없다고 주장했습니다. 헌법 제1조 2항의 국민주권을 부정했습니다. 이렇게 어떻게 국무위원이 국민주권을 부정할 수 있습니까? 이러다 2항의 민주공화국도 부정할 판입니다. 국민의 목소리에 귀를 틀어막은 불통정권이 이제 국민주권조차 부정하고 있으니 이러다 독재를 선언할 독재를 선언하지 않을지 우려스러운 지경입니다. 세상을 온통 빨갛게만 바라보는 김용호 장관의 눈에 국민들의 집회와 시위가 어떻게 보였을지 뻔히 짐작됩니다. 김용호 장관의 말은 윤석열 정부의 인식을 적나라하게 보여줍니다. 부적격 국무위원회 막무가내 방송통신위원장까지 국민을 상대로 휘두르는 폭정이 어디에서 비롯되었는지 알만합니다. 대한민국의 헌정질서를 근본적으로 부정하는 반국가 세력이 국무위원으로 대정부질문장에 서다니 기가 막힙니다. 윤석열 정부에는 정부가 없습니다. 그야말로 무정부 상태입니다. 윤석열 대통령이 자초한 일입니다. 각자 도생에 분노와 울분을 토하는 국민의 절규가 들리지 않습니까? 윤석열 대통령은 김용호 통일부 장관을 지금 당장 해임하십시오. 만약 김용호 장관을 감싼다면 반국가 세력을 옹호하는 것임을 분명하게 경고합니다. 이상입니다. 나라를 망치고 있는 검사들의 횡포에 맞서서 민주주의 회복과 역사 바로 세우기에 앞장서고 있는 더불어민주당 광주 광산구갑 국회의원 이용빈입니다. 친일 매국 군료개교 역사 왜곡 그리고 일본의 핵오염수 해양투기 
방조에 이어 홍범도 장군 흉상 철거 논란까지 이제 해묵은 이념 논쟁을 꺼내들어서 국민 갈라치기로 국민의 분열과 친일 굴종의 연염이 없는 윤석열 정권에 대해 시민들께서 가슴이 너무 답답해서 터지기 일보 직전이라고 하십니다. 주권자 국민들께서 윤석열 대통령 탄핵을 국회에 요구하는 목소리가 드높아지고 있습니다. 오늘 기자회견은 이런 여건 속에서 민주당이 정면 돌파하기를 바라는 혁신 당원들의 요구에 의해서 마련된 자리입니다. 민주당의 혁신과 국민의 승리를 위해 저도 최선을 다하겠습니다. 이재명 당대표께서 단식으로 싸우고 있습니다. 민주당과 당원들이 한마음으로 할수 있는 모든 일을 해야 할 때입니다. 많은 관심과 격려 부탁드립니다. 예, 도민주 전국혁신회의 미디어 소통단장을 맡고 있는 김성진 변호사입니다. 먼저 오늘 기자회견에 참석하신 우리 더민주 혁신회의 선생님들 소개해드리겠습니다. 오른쪽부터 김홍국 서울혁신회의 운영위원장님이십니다. 더민주 전국회의 미디어 소어디지털 소통단장 구봉기 선생님이십니다. 서울혁신회의 오성규 상임위원장님이십니다. 전국혁신회의 총선기획단장 조상호 변호사입니다. 더민주, 더민주 전국혁신회의 김병도 상임위원이십니다. 윤석열 정권의 독재가 점입가경입니다. 윤석열 정권은 무능한데다가 국민의 목소리에 귀를 닫았습니다. 그래서 무능독재입니다. 윤석열 정권은 검찰을 앞세운 이재명 대표 탄압 말고는 하는 게 없습니다. 그래서 검찰 독재입니다. 우리 헌법은 무능독재와 검찰 독재에 대한 해결책을 미리 마련해 두었습니다. 무능독재를 해결하는 해결책은 국회의 내각 해임 결의안입니다. 검찰 독재를 타파하는 해결책은 국회의 비리검사 탄핵소추입니다. 내각 해임과 검사 탄핵 모두 발의의 100명, 의결의 150명 그 숫자의 의원만 나서면 충분합니다. 민주당 의원 168명이 뜻을 모으면 얼마든지 둘다 가능합니다. 이재명 대표님은 윤석열 대표에 맞서 국민항쟁에 몸을 던졌습니다. 단식 7일째 이제는 말할 힘도 잃어가고 있습니다. 우리 혁신회의는 민주당 의원 모두가 국민항쟁의 전선에 동참할 것을 강력히 요구합니다. 별로 어렵지 않습니다. 내각해인과 검사 탄핵이라는 헌법상의 국회의원 권한 행사 그것이면 좋합니다 우리는 이제 행동에 옮깁니다. 민주당 의원 전원에게 이두 안건에 대해서 찬반을 확인할 것입니다. 그래서 다음 주 12일경 그 명단을 공개할 것입니다. 우리는 반대가 나올 것을 전혀 예상하지 않고 있습니다. 민주당 의원이라면 반대할 이유가 없습니다. 윤석열 정권과의 싸움에 반대한다면 우리 당에 있을 이유가 없지 않겠습니까? 다음 주 공개될 
찬반 의원 명단에 반대 의원은 한 명도 없기를 간절히 바랍니다. 이상입니다. 이어서 오성규 상임 더민주 전국혁신회의 서울혁신회의 상임운영위원장님 말씀 있겠습니다. 예 반갑습니다. 소개받은 오성규입니다. 어, 강요로 내각으로 구성된 부분이 전체를 일컫는 용어가 국무위원 그 국무위원들로 구성된 것이 국무회의입니다. 우리 법률에는 국무회의는 우리 정부의 중요한 정책을 심의한다 이렇게 되어 있습니다. 그런데 최근에 이 국무회의가 어떤 사안들을 심의했는지 살펴볼 필요가 있습니다. 첫 번째 어, 오송 지하차도 참사 이태원 참사 국민의 생명이 50명 이상 수혜로 목숨을 잃어도 아무도 책임지는 사람들이 없었습니다. 힘되어야 마땅하다고 생각합니다. 두 번째, 국익보다는 타국의 이익에 더 적극적으로 옹호하는 의사결정을 하고 집단적으로 그 부분을 받아들이고 있습니다. 후쿠시마 해고염수 방류 문제입니다. 국익을 해쳤으니 해임되어야 마땅하다고 봅니다. 세 번째, 홍범도 장군 논란을 통해서 헌법정신의 근간을 뿌리채 흔들고 있습니다. 국기를 부정한 것입니다. 해임, 해임되어야 마땅하다고 봅니다. 드디어 어제 통일부 장관은 이런 발언을 했습니다. 국민 모두가 주권을 행사하면 대한민국은 무정부 상태로 갈 수밖에 없다. 헌법 1조를 부정하는 국민의 주권 자체를 부정하는 발언을 드디어 하고 말았습니다. 이 부분에 대해서 어느 국무위원 한 명이라도 그 부분은 잘못됐다고 라 이야기한 사람이 없었습니다. 따라서 내각으로 구성되어 있는 국무위원 전체, 즉 국무회의는 국익보다는 일본의 이익에 더 충실한 내각이라고 할 수밖에 없습니다. 따라서 이 국무회의위원들은 모두 해임되는 것이 마땅하다고 생각합니다. 이상입니다. 예, 안녕하십니까. 더민주 전국혁신의 공천계획단장을 맡고 있는 조상우 변호사입니다. 제가 말씀드리고 싶은 건 윤석열 정권의 검찰 독재 이 부분에 대해서 검사의 직권남용과 뇌물수수 그다음에 술접대 등 향수수 이런 부분이 명백히 확인됐음에도 불구하고 전혀 그 부분에 대해서 제대로 된 징계나 그다음에 그 이후에 형사처벌이 이루어지지 않고 있는 부분에 대해서 결국에 행정부가 스스로 자정능력을 상실하였다면 국회가 나서서 국회의 마지막 권한인 탄핵권을 통해 그들을 영구위 측에서 배제하는 게 맞다는 판단에 따라 나서게 됐습니다. 윤석열 대통령이 평생 해왔고 유일하게 할줄 아는 것은 정치검찰의 모습입니다. 윤석열 대통령은 대통령이 완전히 장악한 검찰과 한몸이 되어 정적 제거에 혈안이 없고 그 이재명 대표를 네번이나 소환한 것도 모자라서 현재 다섯 번째 소환을 앞두고 있다고 공공연히 밝히고 있습니다. 그렇지만 공직선거법, 대장동권, 성남FC권, 백현동권 그 어느 것도 물증 하나 확보된 게 없습니다. 그럼에도 불구하고 이재명 대표를 괴롭히기 위한 400번이 넘는 압수수색을 집행했고 이 이러한 형태의 그 사람을 정해놓고 하는 수사는 결국에는 조작 아니면 사냥이지 정상적인 수사라고 볼수 없습니다. 검찰이 이렇게 남에게는 추상 같은 칼을 휘두르면서 본인들에게는 본인들의 혐의에는 
봄바람 훈풍처럼 따뜻하게 대할 수 있는 것은 그들이 오로지 대한민국이 갖고 있는 형사사법권 그중에서도 처벌권을 독점하고 있기 때문입니다. 그래서 국회가 갖고 있는 검, 검찰의 비리를 단죄할 수 있는 유일한 권한 그 권한인 탄핵권을 행사해야 한다는 것이 더민주정국혁신회의의 입장입니다. 더민주정국혁신회의는 라임 펀드 사기 사건 관련해서 김봉현으로부터 술접대 등 향응을 받았던 검사 나이엽, 유효재, 이몽석 검사 이세 명의 검사뿐만 아니라 유성 간첩 조작 사건의 피해자를 보복 기소하는 데 가담한 안동환 검사 그리고 이번에 여러분도 알다시피 어제 검사장으로까지 승진한 승진한 그 선거에 노골적으로 개입하기 위해 고발 사주까지도 서슴치 않았던 손준성 검사 이 다섯 명의 탄핵을 반드시 이뤄내야만 검사가 막강한 소추권 수사권을 가지고 정치에 개입하고 어, 자신들의 비리는 그리고 그 허물은 덮는 그런 잘못된 역사를 바로잡을 수 있다라고 생각을 합니다. 이에서 이 다섯 명의 검사 탄핵안에 대해서 의원들 특히 더불어민주당에 속한 각 의원들 개개인의 입장을 확인할 것이고 그 입장을 다음 주 중으로 공개할 것입니다. 아까 그 음, 미디어 소통 단장이신 김성진 변호사님께서 말씀하셨지만 이 다섯 명의 검사에 대한 탄핵안에 대해서 더불어민주당 소속 국회의원들 중에 반대하는 분이 있으리라고는 상상할 수 없습니다. 이 다섯 명의 검사는 단순히 관계자의 증언 등에 의해서 확보된 정도로 불법이 확인된 게 아니라 객관적 물증으로 이미 모든 것들이 드러나 있는 위법한 범죄자들입니다. 이런 범죄자들에게 사법소추권을 더 이상 맡길 수 없다는 게 더민주정부혁신회의의 판단이고 이 부분에 대해서 더불어민주당 소속 국회의원 모두가 일치단결해서 참여할 것이라고 생각하고 있습니다. 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 어, 민주주의와 평화를 위한 정론부도에 수고하시는 언론인 여러분 감사드립니다. 날이 갈수록 따가워지고 있습니다. 이재명 대표 7제 단식을 하고 있습니다. 인간이 견딜 수 있는 한계가 7일에서 8일. 물론 길게 가지만 그러나 인간의 신체적 한계가 뚜렷해지는 시점이라고 합니다. 어제 집회 때도 말하기 힘들어하고 또 날이 갈수록 얼굴이 수척해지고 있습니다. 많은 국민들께서도 걱정의 목소리를 보내고 계십니다. 어르신 여러분께도 부탁드립니다. 단식은 곡기를 끊고 곡기를 끊고 민주주의와 평화를 위해서 자신을 내던지는 숭고한 행위입니다. 대한민국의 무너진 민주주의 그리고 국정 파탄 그리고 정치 검찰의 잘못된 행태에 대해서 온몸으로 국민 항쟁 또 민주주의 회복을 위해 노력하고 계신 이재명 대표의 단식에 대해서 적극적으로 관심 가져주시고 그 동기와 행위가 대한민국의 민주주의를 회복한 그리고 또 회복하기 위한 그런 결단이라는 점들을 잘 인식해 주시고 반영해 주시면 감사하겠습니다. 일부에서는 일부 극우 유튜버들이나 조롱과 비난을 보내고 책임을 국정의 책임을 지고 있는 집권 여당에서조차 조롱과 비난이 사슴치 않는 상황입니다. 정치율상 도덕상 있을 수 없는 일입니다. 이재명 대표는 자신이 가진 온 힘을 다해서 대한민국 민주주의 회복을 위해서 노력하고 있습니다. 많은 관심 가져주시고 또 격려해 주시고 대한민국의 민주주의가 회복되도록 함께 관심 가지고 보도해 주시면 감사하겠습니다. 민주당 의원들 모두 과거 김영삼 김대중 대통령이 단식하셨을 때 하나가 되어 똘똘 뭉쳐서 
독재에 맞섰습니다. 그리고 마침내 독재를 이겨냈습니다. 이재명 대표의 민주주의와 평화를 위한 단식도 마찬가지입니다. 반드시 회복할 것입니다. 이처럼 조롱과 비난을 보내고 정치적 공세를 하는 그 책임은 반드시 역사와 민주주의가 물을 것입니다. 빠르게 이재명 대표의 단식이 종식될 수 있도록 세 가지 요구사항 반드시 받아들여져야 하고 온 국민이 함께 지원해 주시리라 믿습니다. 언론 여러분께서도 관심 가져주시고 단식이 대한민국 민주주의를 회복하는 좋은 계기 될수 있도록 함께 힘써주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 더민주 전국혁신의 디지털 소통단장 구봉기입니다. 기자회견문 낭독하겠습니다. 윤석열 정권의 무능 독재가 나라를 망치고 검찰 독재가 민주주의를 파괴하고 있다. 우리 더민주 전국혁신회의는 윤석열 정권의 무능 독재를 해체하기 위해 더불어민주당 의원 전원에게 국무위원 전원에 대한 해임 건의안을 의결할 것을 요구한다. 우리 더민주 전국혁신회의는 윤석열 정권의 검찰 독재를 타파하기 위해서 더불어민주당 의원 전원에게 명백한 비리검사 5인에 대한 탄핵소추안을 의결할 것을 요구한다. 안녕하십니까. 더민주 전국회의 상임위원 전남 상임위원 김병도입니다. 하나, 윤석열 정권의 무능독재 내각총 사퇴 요구로 해체하자. 윤석열 국민 배신 정권은 일본 핵폐수 방류에 동조한다. 국민의 뜻보다 일본의 이익을 추종하고 국민에 대한 보호 의무를 내팽개친 것이다. 윤석열 구구 정권은 육사에서 홍범도 장군 형상을 철거한다. 헌법이 정한 대한민국 임시정부의 법통을 부정하는 것이다. 윤석열 독재 카르텔 정권은 카르텔에 속한 해병대 사단, 사단장을 위해 체일병 사망의 진상을 은폐하고 수사에 개입했다. 직권남용이라는 범죄를 저지른 것이다. 윤석열 외척 정권은 양평고속도로 노선을 무리하게 바꾸어 버렸다. 국가 권력을 처가의 땅값 상승을 위해 남용한 것으로 심각한 국정농단이다. 윤석열 경제무능정권은 입으로만 경제성장을 말할 뿐 25년 만에 경제성장률이 일본보다 낮아지고 말았다. 서민의 소득은 늘지 않고 계속된 불황에 민생은 최악으로 치닫고 있다. 윤석열 부자 옹호 정권은 부자 감세로 세수를 파탄 내놓고 복지에 드는 돈을 아끼고 있다. 부익부, 빈익빈, 사회경제적 양극화를 일부러 더 심화시키는 짓이다. 윤석열 냉전 복귀 정권은 아무런 국민적 합의 없이 일본과의 군사동맹을 추진하고 있다. 일본의 군사대국화를 방조하고 한반도 평화를 해치는 것이다. 이 모든 잘못은 실정이 아니라 악정이다. 실수가 아니라 무능이다. 실수는 잘못이지만 악정과 무능은 잘못을 모른다. 실수는 잘못을 알지만 악정과 무능은 잘못을 모른다. 잘못을 모르는 자에게는 더 이상 잘못을 저지르지 못하도록 그 자리를 
내놓게 해야 한다. 우리 더민주 전국혁신회의는 윤석열 무능 독재 정권에 엄중히 요구한다. 국민 다수의 뜻과 삶을 저버릴 바엔 차라리 퇴진하라. 우리 더민주 전국혁신회의는 더불어민주당에게 윤석열 정권을 향해 레드카드를 꺼낼 것을 요구한다. 윤석열 정권 국민의원 전원에 대한 헌법상 해임 건의안을 의결하라. 네, 더민주전국혁신회의 이원혁 대변인입니다. 이어서 읽도록 하겠습니다. 윤석열 정권의 검찰 독재, 검찰 탄핵으로 타파하자. 윤석열 대통령이 평생 해왔고 유일하게 할줄 아는 것은 정치검사의 지시다. 윤석열 정, 대통령의 무모함은 검찰이 마음만 먹으면 관련자의 허위 진술을 만들어내서 얼마든지 처벌할 수 있다는 자신감 때문이다. 윤석열 대통령이 완전히 장악한 검찰은 윤석열과 한몸이 되어 정치를 하고 있다. 윤석열 정권의 정치검찰은 이재명 대표를 네번이나 소환한 것으로 모자라 다섯 번째 소환 요구를 하고 있다. 공직선거법, 대장동권, 성남FC권, 백현동권이 안 되니 이제는 대북송군권으로 제1야당 대표를 소환하여 망신주기를 나선 것이다. 정치검찰은 이재명 대표를 괴롭히기 위해 400번이 넘는 압수수색을 집행했다. 정적 죽이기가 아니라면 있을 수 없는 수사다. 정치검찰이란 말이 안 나올 수가 없다. 검찰이 이렇게 정치에 나설 수 있는 이유는 견제받지 않는 권력이기 때문이다. 검찰은 제19 봐주기로 검사의 비리를 기소하지 않는다. 기소가 없으면 처벌도 없다. 검찰의 비리를 단죄할 사실상 유일한 제도는 헌법이 전한 탄핵이다. 검사도 비리를 저지르면 그 직을 잃는다는 것을 보여줘야 한다. 그래야, 승진, 그래야 승진을 위해 인사권자에게 줄을 서서 위법을 감행하는 것을 못하게 된다. 지금까지 국회가 부자 몸조신격으로 몸살인 결과 검사는 탄핵 취해 법권을 누려왔다. 그래서 검사는 국민 무서운 줄 모르고 생내적 권력자처럼 국민 위에 군림하고 있다. 이제는 국회가 검사를 헌법 질서에 순응하도록 길들일 때가 되었다. 간첩 조작이 실패하자 조작 피해자를 보복 기소한 검사, 라인펀드 주범 김봉현으로부터 접대성 뇌물을 받았지만 100만 원이 안 된다고 기소되지 않은 검사 3명, 이들 모두가 아직 현직에 남아 검사 노릇을 하고 있다. 심지어 노골적인 선거 개입 의도로 고발 사주를 한 정치검사 손준성은 지난 4일 검찰의 별이라는 검사장으로 승진까지 하였다. 이미 국민들은 그들을 파면하였다. 이제 비리검사를 해고하여 헌법지서를 바로 세우는 역할을 국회의 의무이다. 지난 7월 1일 민주당 권리당원 5만 명이 이들 검사 4인에 대한 탄핵을 민주당에 명령했음에도 현역 국회의원들은 무슨 이유인지 아직까지 탄핵안 발의를 탄핵안 발의에 필요한 100명도 나서고 있지 않다. 
우리 더민주 전국혁신에 있는 민주당 현역 의원들에게 묻는다. 무엇이 두려워 검사 탄핵의 이름을 올리지 못하는가. 우리 더민주 전국혁신에 있는 민주당 현역 의원에게 요구한다. 검사 독재와 싸울 것이라면 손준성을 포함한 비리검사 5인의 탄핵소출을 의결하라. 오늘 우리 더민주 전국혁신에 있는 민주당 의원들에게 국민항쟁에 적극 나설 것을 요구한다. 이대로 가면 민주주의가 무너지고 나라가 망할 것이다. 비상한 시국이다. 이재명 대표가 윤석열 독재를 바로잡기 위해 국민항쟁 선두에 서서 곡기를 끄는 지 7일째 이제 말하기도 힘든 상황에 처했다. 민주당이 이재명 대표를 중심으로 국민항쟁의 선두에 서야 한다. 그것만이 대한민국을 살리고 민주당을 살리는 길이다. 이제 우리는 말에 그치지 않고 실행에 나서기로 했다. 우리는 민주당 의원 전원에게 무능독재 해체를 위한 국무위원 전원에 대한 해임안에 찬성할 것인지 검찰 독재 탑발 위한 비리검사 5인에 대한 탄핵소추안에 찬성할 것인지 그 의사를 개별적으로 물은 다음 그 답을 취합하여 2023년 9월 12일경 그 명단을 공개할 것이다. 우리가 민주당 현역 의원에게 요구하는 것은 이재명 대표처럼 비상한 투쟁이 아니다. 국무위원 해임권과 공무원 탄핵소추권은 헌법이 합헌적 헌전 질서를 회복을 위해 국회에게 맡겨둔 권한 행사에 불과하다. 해임건의와 검사 탄핵 모두 발의 100건, 의결 150명 이상의 의원이면 족하다. 민주당 의원 168명이 나서면 이두 안건 모두 쉽게 가결된다. 이두 안건 가결은 우리 혁신만이 아니라 국민의 요구이고 헌법의 요구이다. 민주당 의원들이 이미 윤석열 무능 독재와 검찰 독재를 종식시킬 수 있는 무기를 가지고 있다. 우리 혁신에 있는 국민항쟁에 몸을 던진 이재명 대표의 건강을 걱정하며 국민항쟁 전선에 모든 민주당 현역 의원이 동참하기를 기대한다. 이상입니다. 네, 결산 마지막 날입니다. 조금만 힘내시면 좋겠습니다. 어, 최재혜 감사원장님. 네. 서울 양평고속도로 종점 변경 의혹 어떤 네. 내용인지 혹시 알고 계십니까? 어, 지금 저희들한테도 그 감사 청구가 들어온 걸로 알고 있습니다. 네, 어떤 내용입니까? 간략히 얘기해서. 어, 노선 변경한 걸로 알고 있습니다. 국책연구기관에서 2년 동안 예타를 거친 이 고속도로의 종점이 대통령 당선 직후 갑자기 2개월도 지나지 않아서 변경 제한되고 그 변경 종점 인근에 대통령 처가가 소유한 토지가 다량 대량 존재한다. 이제 이것이 그 의혹의 내용인 것이죠. 그래서 대통령 처가 고속도로 게이트라고 부르는 사람들도 있습니다. 그렇죠? 뭐 하여튼 그 언론을 네. 통해서 그런 얘기를 듣고 있습니다. 원희룡 국토부 장관이 1조 7천억 원짜리 이 고속도로 사업을 하루아침에 백지화시켜버린 것도 알고 계시죠? 네. 네. 뭐 중단이니 뭐니 뭐 이제 와서 표현을 좀 달리 쓰고 계신데 6월 말부터 꾸준히 이제 사업을 백지화하겠다 이런 표현을 써오셨고요. 그러면 국비가 투입되는 국책사업이 이렇게 이례적으로 종점을 포함해서 50%가 넘는 구간이 바뀌고 또 권력형 게이트 아니냐라고 하는 국민 여론도 높은 상황이고 
또 심지어 대통령 공약사항이었고 잘 추진되어 오던 인프라 사업을 국토부 장관이 그 어떤 적법한 절차도 거치지 않고 자기 화에 못 이겨서 백지환이 뭐니 이렇게 뒤집어 놓은 상황인데 감사원은 감사 개시 필요성 못 느끼고 있습니까? 그러니까 저희들이 청구가 들어오면 저희들 절차에 따라서 감사 실시 여부를 검토하는 프로세스가 있습니다. 그게 지금 현재 진행 중에 있다는 말씀드립니다. 프로세스가 있는데요. 그이 소위 말하는 고속도로 의혹이 등장한 게 벌써 3개월 지나가고 있고 백지화 선언 나온 지도 두 달이 넘었습니다. 근데 지금 공익감사 청구 들어오니까 이제서야 검토하겠다. 다른 사건들에 대해서 감사원은 정말 뭐눈 깜짝할 사이에 총알같이 그렇게 감사 개시를 하면서 이 사건에 대해서는 너무 아니한 게 아닌가라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 뭐 그렇진 않은데 하여간, 하여간 최대한 빨리 처리하도록 그렇게 하겠습니다. 감사위원들하고는 이 건의 감사 개시라거나 감사 필요성 등등에 대해서 논의해 보신 적이 있습니까? 이건 좀 위원회 논의 사항은 아닙니다. 감사 청구 들어온 사항은 따로 저희들이 사무처에서 처리하는 프로세스가 있습니다. 청구 들어오기 전에도 몇달 동안 이게 신문과 방송을 도배하고 있었지 않았습니까? 자, 원장님. 대통령 이 처가 고속도로 의혹은 크게 보면 세 가지 문제로 구성돼 있습니다. 첫 번째는 누가 왜 갑자기 이걸 바꿨냐 하는 거고요. 두 번째는 변경된 노선이 이 국책사업 본래 취지에 부합하느냐 하는 거고요. 세 번째는 노선 변경 과정에서 절차적인 하자나 위법사항이 없느냐 하는 걸 것입니다. 네, 제가 하나씩 좀 여쭤볼게요. 첫 번째, 누가 왜 종점을 바꿨느냐라고 하는 부분에 대해서 제가 슬라이드를 하나 보여드릴게요. 제가 일부러 형용사를 최대한 안 쓰고 사실관계만 건조하게 나열하려고 노력했는데요. 이걸 좀 말씀을 드려보겠습니다. 대통령 처가는 오래전부터 이 양평군 강상면에 상속받은 토지를 소유하고 있었습니다. 그러다가 이 강상면을 종점으로 한 서울 가는 고속도로를 만든다라고 하는 아이디어는 2010년 지방선거에서 처음 등장했는데요. 이제 지금까지도 대통령 처가와 긴밀한 관계라고 알려져 있는 김성규 양평 군수가 그 당시 송파와 강상 IC를 연결하는 고속도로를 만들겠다라는 것을 공약하고 당선이 됩니다. 양평 군수가 할수 있는 일이 아니기 때문에 당시 김문수 도지사 공약에도 양평군이 제안을 해서 반영이 되게 됩니다. 그래서 서울 가는 고속도로 그리고 강상 IC를 이제 이땅 부지에 낸다라고 하는 것들이 공약으로 제시되어 있었습니다. 이두 분이 당선되고 3개월 후부터 대통령 처가는 그 IC가 설치될 수 있는 강상면 일대의 토지를 대량 추가로 매입합니다. 그리고 2013년에는 김성교 군수가 103억이라고 하는 양평군 재정에 비해서는 상당히 큰 금액을 군비로 투입하면서 그 토지 코앞에 남양평 IC 신설을 결정합니다. 그리고 2022년에는 서울 가는 고속도로의 종점이 이 토지의 코앞으로 변경이 됩니다. 2010년에 김성규 군수가 공약한 내용이 하나씩 차례대로 2022년에 이루어지게 된 것이죠. 그리고 여기에 우리는 두 가지 사실을 더 알고 있습니다. 첫 번째는 이 강상면 종점이 포함된 대안 노선을 작년에 국토부에 회신한 양평군 공무원이 다른 사람이 아니라 바로 공흥지구 사건에서 대통령 처가의 이익을 주기 위해 공문서 위조를 하고 지금 기소되어 있는 양평군의 안모 국장이다. 그두 번째, 잘 알려진 것처럼 장모 최은순 씨는 
땅을 구입하겠다는 목적으로 대출을 받고자 잔고증명서를 위조한 혐의로 지금 법정 구속되어 계신 분이고 또 함께 부동산 개발업을 하고 저 땅의 일부를 소유하고 있는 김건희 여사의 오빠 김진우 씨는 공흥지구 개발 과정에서 사문서 위조를 했다는 혐의로 기소되어 있는 분이라는 것입니다. 이두 가지 사실을 더해보면 고속도로 종점병행경이 과연 우연인지 아니면 양평군과 거기 공무원들과 대통령 처가와 그리고 누군지 모를 권력자들의 합작에 의한 필연인지 의구심이 생길 수 있다고 라 생각을 합니다. 여론조사를 보면 국민들도 이상하다 국정조사라도 해서 좀 밝혀라 라고 하는 의견이 63% 정도 됩니다. 근데 지금 국정조사는 여당이 거부하고 있고 검찰과 경찰 누구도 나서지 않고 있습니다. 감사원이라도 나서서 이런 국민적 의구심을 해소해야 된다고 라 보이는데 원장님 의견은 어떻습니까? 아까 말씀드린 대로 저희 내부 절차에 따라서 처리하도록 하겠습니다. 원장님 의견을 여쭙습니다. 아, 그 제가 이거는 제 개인적인 의견을 얘기할 사항은 아닌 거예요. 개인적인 의견 말 못합니까? 감사원장이? 거기서 적절하지 않은 것 같습니다. 개인적인 의견이 대외비입니까? 적절하지 않은 것 같습니다. 알겠습니다. 시간 관계상 두 번째 내용은 넘어가고요. 그한 가지만 말씀드리면 이 변경안에 의해서 증가되는 사업 비가 한 960억 원 정도다 이렇게 국토부가 밝히고 있는데 실제로 이 종점 변경으로 다음 슬라이드 교량만 9개가 늘고요 터널이 7개 더 생깁니다 960억 원으로 터널 7개를 더 만들 수 있다라고 하는 건 상식적으로 보더라도 어불성설인데요 지금 이 전문가들의 일부 의견에 따르면 2,900억 이상 증가한다. 그래서 타당성 제조사 15% 이상 증가 기준을 넘어설 수 있다라고 하는 의견도 있습니다. 그럴 경우 예타를 다시 거쳐야 되죠. 이게 타당성 제조사를 회피하기 위해서 의도적으로 축소된 것이 아닌지 확인이 필요해 보입니다. 그 내부 검토하실 때 이러한 사항들에 대한 조사도 필요하다는 점을 함께 검토해 주시면 좋겠습니다. 네, 일단 청구 들어온 사항 위주로 검토를 하고요. 네, 마지막으로요. 제시하신 부분은 추가로 네, 세 번째 하도록 하겠습니다. 절차적인 부분인데요. 어제 국토위 결산 전체 회의에서 여야 합의로 양평고속도로 용역을 담당했던 국토부 공무원에 대한 징계 요구가 의결된 거 혹시 들으셨습니까? 아, 그 얘기는 못 들었습니다. 국토부가 계속 정부나 도로공사가 이 용역사에 어떤 영향력도 행사한 적 없다. 우리랑 전혀 관련 없는 독립된 용역사가 공정하게 이 종점 변경을 제안한 거다 이렇게 주장을 해왔는데요. 이제 결산 과정에서 확인된 바에 따르면 이 동해종합기술공사라고 하는 용역사는 애초 가업지시서에 포함된 목표 공정 중에 비용 편입 분석 이 슬라이드 보시면 나와 있는데요. 저런 핵심 내용들이 포함되어 있었음에도 이행을 하지 않았습니다. 그러나 국토부는 핵심 내용이 이행되지 않았음에도 100% 준공했다라고 하는 검사 조서를 작성하고 18억 원이 넘는 금액을 전부 지불해버렸습니다. 그리고 월간 진도보고서나 필수, 필수 서류들이 제때 제출되지도 않았고요. 그나마 제출된 문서들도 상호 모순되고 굉장히 엉터리인 상황이었습니다. 근데 이거를 국토부랑 도로공사가 묵인하고 양해하고 심지어 미제출된 서류들을 나중에 사후적으로 국토부가 만들어서 제출했다는 의혹까지 나와서 굉장히 긴 시간 회의를 했었는데요. 도대체 이 용역사가 뭐 어떤 데길래 이렇게 다들 쩔쩔 매는 것인가 라고 해서 알아봤더니 다음 슬라이드 보여주시면 국토부와 한국도로공사 출신 정관들이 대거 포진해 있는 정관의 끝판왕이었습니다. 이 용역사 도로 SOC 부분 사장이요. 조땡땡이라고 하는 분인데 
이분 2021년 12월에 도로공사 1급으로 퇴직한 다른 기관이었으면 취업 제한 대상자가 될수 있는 분이었고요. 다음 슬라이드 보여주시면 이 조땡땡 사장님 외에도 다수의 전관이 대거 포진해 있는 엄청난 전관풀을 가지고 있는 곳인데 이 정책 임원 리스트에 포함되어 있는 전관만 78명. 국토부 출신이 회장, 부사장, 이사 이런 명함 파고 다니고 도로공사 출신의 사장과 고문, LH 출신도 10명이나 됩니다. 대통령이 얘기했던 대표적인 이권 카르텔의 모델하우스 같은 회사인데요. 국토부가 이런 업체 편히 봐주고 중공도 안된 용역 수십, 뭐 십수억씩 지급하고 그러면서 이 용역사가 알아서 종점 변경한 거다 이런 주장들이 나오고 있는데 이런 이권 카르텔에 대해서 감사원이 손 놓고 있으면 안 되지 않겠나요? 어떻게 생각하십니까? 사실관계는 확인해 보고 말씀드리는 게 정확할 것 같습니다. 엄밀하고 명확하고 신속하게 확인해 보시고 엄정한 감사가 이루어지기를 기대합니다. 그렇게 해 주시겠습니까? 아까 말씀드린 내부 절차에 따라서 충실하게 검토해서 어, 나중에 어, 알려드리도록 하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리 끝까지 간다 우리 이긴다